0: Vamos a dar comienzo a este nuevo podcast de bisbélica episodio número 22. Eh, hoy vamos a tratar un poco, pues vamos a hacer un programa más clásico de los nuestros. Ya veis, con 22 programas clásico. También, vaya cosas que digo. En fin. Así que eh, recordaos que tenemos un grupo de Telegram donde os podéis apuntar para charlar de pues, estas cosas eh, de Wargames. Y bueno, pues llevamos aquí... Mira, el río se acaba de caer ahora mismo, según estamos hablando. Eh, ya llegó a la hamburguesa ya llegó la hamburguesa y no ha cenado. Y por lo demás, pues nada, eh, la verdad es que yo estas semanas vengo justo de tiempo para, para entrar y, y hacer el programa, así que nada, hoy lo vamos a hacer más clásico. Eh, dicho esto, nada, comenzamos. Pues nada, bienvenidos todos. Un saludo de quien nos ha hablado, David Arriba. Sí, conmigo pues tengo a Calino. Papas, señores, ya estoy aquí. Río.
1: Muy buenas. Hoy os voy a contar cómo he repartido hostias durante todo el fin de semana.
0: Y Roy, se la canto.
2: Buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez haciendo un programa clásico. 22 Clásico.
0: <risa> 22 Clásico. New Classic. Establecidos en el 2021. Que bueno, pues nada. Comenzamos este programa y directamente, pues nada, vamos a ir hablando un poco de, de esas novedades que siempre que comenzamos nuestros programas con novedades que van a venir, y juegos que van a salir y bueno, pues todo este tipo de cosas. Así que voy a compartir mi pantalla para para que los que estéis en directo y los que veáis luego en vídeo podáis disfrutar de esas maravillosas imágenes de la portada de la BGG, porque otra cosa ya ves tú. Entonces, eh, mira, vamos. hoy toca, el otro día estuvimos hablando de, de GMT y de un montón de editoriales españolas. Hoy pues vamos a hablar de Combat, o sea, sí, vamos a hablar de Compass, el Combat volumen 2. Calino, ¿tú te lo has pillado?
3: Hombre, claro.
0: ¿Ya lo tienes? <risa> sí, sí, sí. Tiene buena, buena pinta, además. Eh,
3: viene me eh, los componentes mejoran, o sea, no, no es difícil, no es difícil, o sea, mejoran pero tiene una pinta brutal aparte de añadir tanques y tripulaciones y demás eh, tiene un modo campaña que tiene una pinta muy muy chula muy chula eh, una evolución del 1 que si te ha gustado el 1 aquellos que hayan jugado el 1 creo que este puede no, no, no añade muchísimas reglas Son, no parece que sea muy complejo en eso pero lo, lo que trae parece que, que lo hace con acierto o sea que lo que he visto, pues ya os digo, pocos componentes en cuanto a, a cheats y, y tal, pero infinidad de mapas, infinidad de formas de marcar eh, eh, las unidades que ahora van en la mesa, pues los tanques con su tripulación, vehículos, eh, camiones eh, y luego sobre todo eso, el modo campaña en el que va simulando y ampli eh, mejorando tus unidades, eh, eh, creciendo y tal, muy, muy interesante, me gusta lo que, lo que he visto. Van, bueno, van, a
1: el, ¿Van a reeditar el 1 aprovechando sí, que han sacado
3: el 2? Sí, el 1 no entiendo por qué ha salido este antes, porque, porque el 1 ahora mismo creo que tampoco se podía
2: conseguir.
1: No, no, el 1 no, no está, no está en clase. Es, ¿Necesitas,
2: es. el, ¿Necesitas el 1 para jugar al 2? Sí, sí, sí. sí, sí
3: Es sí,
0: una sí, expansión. Es una expansión.
2: Sí.
1: Pues estamos hablando y, de 300 pavetes, ¿no? Los dos. 300 okay. pavos, los
3: dos. 300 pavos, un juego carísimo, carísimo. Pero, ojo, eh, que jugando yo a ASL ya metiendo la cabeza de lleno en esto y habiendo jugado el Combat, Combat es un juego muy muy bueno. Eh. O sea, no, no no diría yo que... La diferencia con ASL es que este es un solitario puro, o sea, no se puede jugar, se puede hacer el apaño de jugar con un compañero dividido de unidades, pero, pero vamos, que es un táctico brutal, eh. o sea, os lo dice uno que no es de
2: tácticos. ¿Pero cómo es solitario? ¿Es narrativo? ¿Es una cosa con unos bots? ¿Cómo, ¿Cómo es la idea? Tú tienes
3: una capacidad de decisión sobre tus unidades, tú juegas con americanos y los alemanes responden con la misma posibilidad de todas las acciones que tienes tú para, para hacer. O sea, si tú puedes lanzar granadas, tirar un obús, eh, esconderte, si, moverte en sigilo o lo que quieras, eh, los alemanes funcionan con un una inteligencia artificial que está súper lograda, o sea, que es que está muy, muy bien. La reacción que hace el ejército alemán está muy lograda porque es muy, 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 eh, ¿cómo te diría? Eh, es, te, tienes la sensación de que es lo que un, eh, un, un soldado haría en esa acción. Es decir, si tú te estás moviendo en sigilo y el otro no te está viendo, pues no está reaccionando. Pero en el momento en que te, en que te están viendo, la capacidad de reacción que tienen esas unidades es muy real. Está muy bien lograda. Entonces al final sí tienes la sensación de que estás jugando contra algo que tiene una capacidad de respuesta eh, súper eficaz. Entonces al final eh, es, un, es un logro, es un, eh, tiene mucho interés en cómo vas, cómo vas a realizar las acciones, las tienes que hacer con una antelación. Tú prefijas de antemano cómo vas a hacer las acciones, las las plasmas en una especie de, de histórico, de, de historial, de qué vas a hacer en este turno y luego las, las alemanas hacen lo propio, pero no sabes quién va a reaccionar antes, no sabes quién va a hacer antes su acción. Incluso dentro de tus propias unidades igual se te adelantan otro, unas a las, a las tuyas. Tú decides, tú decides lanzar una granada, pero es que otro tío antes ha decidido moverse en ese, de ese espacio ya la granada no va al sitio o no va a caer donde tenía que caer porque sus tíos se han ido de ahí. Bueno, pues eso lo hace de una manera muy, muy lograda el juego. Claro eso que es una... eso, eso también hace que el juego sea complejo, ¿eh? nada sencillo.
1: El tema de la simultaneidad a mí es una de las cosas que más me atrae de cuando he estado viendo sí. eh, las reglas y eso, ¿no? Porque es verdad que son, es un concepto el tema, estamos acostumbrados mucho a los juegos I go, you go, sí. y el tema de juegos que intenten funcionar en forma simultánea pues no, no, es, no es muy normal, o no, no hay sí. muchos juegos que lo, que lo traten de esa manera. Entonces a mí eso me llama, lo que pasa que, no sé, o sea, la primera edición a mí me tiraba para atrás entre el precio, el tema de las calidades, las erratas, la verdad es que por todas las cosas que veías te tiraba sí. mucho para atrás.
3: A ver, lo que pasa que en la primera edición, en la primera, el, el Combat 1 salió una edición primera horrible, nefasta, de puta pena y una segunda edición ya con todo corregido. ¿eh?
1: Ah, bueno, o sea, pero ¿habían mejorado también las calidades o sigue siendo la misma? Es calidades. raro para compas, porque compas está acostumbrado a hacer reediciones es que y meterte la misma mierda otra vez.
3: Me mejoraron siendo bastante malas, ¿vale? O sea, siendo malas, pero no son las primeras, no son lo primero que salió, ¿vale? O sea, el juego eh, es jugable y tampoco es que sea, o sea, yo tengo la segunda edición de la, la segunda edición de del primero y se puede jugar perfectamente. Y ves, esos son los mazos. Esos mazos que veíamos ahí en el juego, tú lo que vas haciendo, todo se juega con cartas. Entonces sacas las cartas y se ve primero pues quién tiene la, quién, quién va a reaccionar antes. Después, ¿qué hace cada unidad? En función de su estado de alerta, funciona de una manera u otra. En función de la moral que tiene esa unidad, también funciona responde una, de una forma u otra. Entonces tienes como diferentes cosas que afectan al soldado y que hacen que, que, que su capacidad de reacción vaya en función de esas dos de, de esas dos cosas, ¿no? de cómo responde y de o sea de cómo está demoralmente y de cómo está su estado de alerta la unión de ambas cosas te da un resultado que es la, la, lo que va a hacer Está muy bien, la verdad. Y luego las misiones son súper variadas. Entra en esta aldea y saca a este tío que está en esta caseta, eh, no sabes lo que hay, tienes que entrar en una aldea y tienes que ver qué coño hay porque va detrás tuyo, se supone que viene todo el ejército detrás y tú lo que tienes que hacer es un, una primera labor de, de infiltración, eh, meterte en una aldea y liquidar a no sé quién, que es un capo que está ahí dentro, que no sé cuál. O sea, son como infinidad de misiones, no he jugado ni por el forro todas.
2: Y... ¿Qué guerra es, por cierto? Segunda, 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 Guerra Guerra Mundial,
3: Mundial? segunda Guerra Mundial eh, y el frente pues que yo creo que es frente europeo eh, no sé si hay algo, no me suena que haya en el Pacífico porque es, ya te digo son todos alemanes y americanos uh
1: -huh. Si tuvieras que quedarte con uno, un táctico solitario entre Fields of Fire y este me quedo solo con este? puede quedar uno con este Me, me quedo con este No, mejor. Pero este, este es
0: man to man, ¿no? este es hombre a hombre
3: este es, hombre, bueno, sí, una escuadra. Llevas una escuadra. Voy a llevar dos en un momento dado, eh, eh, pero... pero... cada
0: ficha representa un tío, me parece, ¿no?
3: Sí, sí, cada ficha representa un tío. Cada ficha. A mí este, ¿por qué me gusta? ¿Por qué elijo este antes que el otro? Siendo los dos brutales, eh? y, no, y, y yo te digo que este es mejor para mí, para mí. No, no, no es algo general, o sea, no, no, no puedo compensar un juego con otro diciendo que este es mejor o peor que el otro. Este es mejor para mí porque eh, en el otro... Me ha, me ha dado situaciones en las que a veces mis decisiones no ya no tienen... ¿Cómo decirte? Eh, de, hay escenarios en Fields of Fire en los que tú una vez que has tomado la decisión de dar una determinada eh, orden, ya no tienes capacidad de decisión. Ya es, dejad que el juego siga. Que, 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 que Tú ya has tomado todas las decisiones del juego. Las has hecho al inicio, has hecho una distribución... Y pocas cap aunque el juego me gusta y lo que y me parece una, una brutalidad lo que, lo que intenta simular, eh, no sé si estéis de acuerdo, pero, pero a mí me da esa sensación. Incluso hay veces que tus decisiones no empiezan... Por ejemplo, lo que os digo, el desembarco de... de ¿Pelelui? ¿Cómo? ¿Pelelui, no? De Pellelui. En Pellelui, hasta el turno 4 no tomas ninguna dec decisión. Sí,
1: pero bueno, porque es verdad que ese escenario es un poco...
3: Bueno, pero es que oh, mucha gente como ese, yo pero... hemos empezado a jugar en ese juego mm. en el 2. Entonces, eso lo veo. Y en este no tienes eso. En este todo el rato estás tomando decisiones, reacciones. A mí este me parece una genialidad. Ahora, tiene una mierda brutal, igual que el FOF. Unas reglas infumables. Infumables. O
0: sea... Es que estas cosas fácil no tiene que ser escribirlas tampoco. ¿eh? Sí,
3: puede ser. Mm
0: -hmm. Que no es ninguna excusa, pero bueno. A mí, sinceramente, de todas estas cosas, tío, lo que me echa para atrás, y te lo digo sinceramente, es el tema de las calidades. A mí es que me mata. O sea, yo, cuando abrí el Ardenas y ves que por 130 pavos pvp trae lo que trae de esa manera, que parece un cartón que ha pasado por una trituradora, dices
3: esto... Sí, 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 sí. Eso no te puedo decir nada porque tienes toda la... Toda la razón, o sea, es que o sea, las es calidades que... del juego no están a la altura del precio Es verdad que luego lo que, lo que, lo que digo muchas veces, tío, tú te compras un, un MMP como Grandes Campañas, estás pagando 150 euros por, por un juego que está hipertesteado y que tiene un desarrollo brutal detrás y eso también hay que pagarlo, y creo que este también trae eso, o sea, este es un juego súper innovador, yo hmm. solo lo puedo comparar este juego comparable con Ambush, el mítico Ambush de, de Victory Point Sí. Pues pues este juego es un... lo que se intentó hacer con este juego es Ambus. Y para mí no tengo Ambus, es inencontrable in, in y ¿qué quieres que te diga? Si tengo que comprar las calidades de este y, del, y el Ambus, pues me lanzo de lleno a por este. Aparte que creo que este mejora bastante ya lo que puede ser el, el, el Ambus de, de su época, ¿eh?
0: Bueno, es una pena, digo que salgan así con esas calidades a 120 castañas, ¿sabes? Porque, joder, si a vale 120 castañas y te trae unas calidades ap apropiadas al precio, pues bueno.
3: Creo que era más, ¿eh? Sí, Creo bueno. Creo que pero... era 150 o más, ¿eh? De juego. Madre mía.
0: La expansión sí, son 120, me parece.
3: Sí, pero ya os digo que la expansión, por ejemplo, este te trae infinidad de cheats y, en la, y la expansión ya se reduce muchísimo. Lo que pasa es que trae unas mecánicas que, que, que le dan mucho... Sobre todo la campaña, ¿vale? O sea, este juego tiene una cosa que es muy chula, que es que las unidades que están jugando tienen nombres. O sea, tú estás jugando con
1: Paco, Pepito y oh, Darío. A mí eso me cuesta mucho cuando se me muere la gente con nombre. Pues en el nuevo, en el nuevo, Lo no solo juegan,
3: mal. no solo juegan así, sino que las las las, las unidades van mejorando. Entonces van mejorando, oh, van aumentando el prestigio. Y a mí eso me, me encanta. Eso me, me, me parece el típico, el, el Comandos de su época que jugamos en ordenador. Pues este juego es eso.
1: Yo llevo muy mal. Cuando le pongo un nombre a alguien y se me muere, lo llevo muy mal.
3: Bueno, depende de qué nombre le pongas. <risa> <risa> Mongolín, ¿no? Eso es. En mi primera Yo, parte la parte verdad es que. La primera parte que jugamos de SL titulada, le puse a uno Roy y al otro Arribas. Eran mis dos generales. No sé si lo visteis. Oh, <risa> así oh, así, así terminasteis, los dos.
0: <risa> colgados del palo sí, mayor. Sí. Es lo que tiene, ¿eh? es lo que tiene. no, no Tampoco va, va, va a ser muy mal. Bueno, vamos a pasar de juego, si os parece. Eh, a mí me llama siempre la atención, pero vamos, me echa para atrás ese precio tan desmedido, las reglas mal hechas, problemas de calidades, jo, una, una lista sí, 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 de FAQ que flipas. Joder, tío, qué, qué perezón. De es de que, en fin, vamos allá. Eh, bueno, Roy, eh, vamos a hablar de War for America, de American Revolution, 1775-1782, que es un juego de Compass Games y es de un tema que a ti te encanta, que es la Revolución Americana. Seguro sí. que este le has seguido de cerca.
2: Es que esto, bueno, tengo que hacer un disclaimer antes de hablar de esto, y es el tema de decir, eh, que, que luego va a venir la gente y va a decir, pero es que, ah, ¿habéis puesto mal este juego? No, 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 yo no voy a poner mal este juego, ¿eh? en absoluto, porque no lo he jugado. Ni, ni, ni lo tengo ni nada por el estilo pero lo único que quiero decir es que este juego lo tenía en seguimiento le estaba haciendo caso y después de estar viendo lo que se está hablando de él he decidido que no lo voy a, a coger y a lo mejor el juego está muy bien, a lo mejor mañana lo juego, me parece estupendo y, y ya está, pero lo único que digo es que, que lo he quitado el radar lo he quitado el radar este juego es un juego sobre la guerra de independencia tema que a mí me flipa y lo hace, es de Gilbert Collins. Yo no sé si habéis visto alguna vez los vídeos de Gilbert Collins. Gilbert Collins es un groñar viejo eh, que tiene un canal de YouTube y que es un canal muy recomendable, a mí me gusta mucho. Pero es un señor mayor, grumpy, malhumorado, eh, que te habla de sus pajas mentales y te habla de unos juegos rarísimos de SPI del año de la polca pero lo hace muy bien, todo muy ameno, muy divertido y sus vídeos duran 15 minutos, 20 minutos, con lo cual yo, yo siempre los veo porque me parecen muy entretenidos y me habla de cosas raras y de cosas nuevas. Dicho esto, yo lo tenía en seguimiento, pero ¿qué pasa con Gilbert Collins? Pues que Gilbert Collins como diseñador, el único juego que ha, que ha diseñado es el Mr. Madison War que yo no sé si lo habéis jugado.
1: No, no lo he jugado. Pero... No, no lo he jugado.
2: Mr. Madison World es una mierda pinchada en un palo, así lo, lo digo eh. yo soy super fan de los CDGs, super fan de esta época colonial, porque es un juego de la de la guerra de 1812 y, y este juego lo jugué y me quedé con una cara de, no me puedo creer que esto haya pasado playtester, que esto haya pasado eh, un desarrollador y que hayan editado esto así, porque el problema que tiene Mr. Madison World es que bueno, Gilbert Koenig es un tío que pasa, pasa mucho en la, en la historicidad de, del juego, le da mucha importancia. Entonces, yo estaba jugando este juego, que era un CDG, y te pasaban cosas que eran en plan de, bueno, pues empieza el turno, pierdo la posesión de un lago y, y no puedo suministrarme, ¿y qué hago el resto del turno? Pues comerme los mocos. Pero literal, o sea, y era un rollo de decir, pero es que esto, esto está mal, esto... esto... No puedo hacer nada y el otro tío lo está haciendo todo. Esto no puede ser así. Y claro, el Gerber Collins te dice, no, no, pero es que históricamente esto fue así. Y tú decías, ya coño, pero esto es un juego. No puedo estar mirando comiéndome los mocos mientras esto está pasando. Entonces, yo tenía War in America en, en el radar. Es un juego de la revolución americana y, y es un juego grande. Es un juego que, que parece que va a ser el juego de referencia para jugar esta guerra eh, a partir de ahora. Eh, no es un CDG, para la gente que esté interesada sino que está basado en, el, en algo parecido, porque no es exactamente lo mismo, al, al Civil War de Simonich. vale Hay cartas, pero se sacan unas cartas de las cuales tú vas eligiendo y las vas usando para ciertos teatros. Entonces, es un poquito pues, pues ese estilo de, de juego. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué yo lo he dejado fuera el radar? Bueno, pues primero porque he visto que, que se va de tiempo. O sea, esto es larguísimo. Eh, Ostras,
0: muy 1.200 minutos. La claro,
2: campaña. Es que son varias campañas, eh, no está equilibrado el juego, el tío ya ha dicho que, que es muy difícil para el bando inglés, eh, entonces yo, ¿yo con quién voy a jugar esto? Es que no lo veo. Igual luego un día me lo compro y resulta que está de puta madre. Pero entre eso, que luego ha llegado al juego y ha empezado a verse que tiene erratas, a tomar por culo y problemas con los materiales, pues ya ha dicho mira, lo dejo en barbecho y ya me lo pillaré.
1: Esto ya está... Que no ¿Qué? son tantos problemas, que ya, ya oíste no. a... Sí, sí, a, sí, a sí,
2: sí. A ver, hay, hay, que ser, hay, que ser, hay que ser honestos. Las erratas no son importantes. O sea, tú puedes jugar al juego y lo juegas y, y no son unas cosas graves. Pero son erratas incomprensibles. O sea, de estas que tú dices, bueno, vale, esto es una rata no pasa nada. Pero ¿cómo se os ha pasado esto? O sea, pero es que son cosas claro. como que en el juego tú haces cuatro acciones, hay un track para marcar las cuatro acciones y el track tiene cinco espacios. Y, y esto no te lo dicen ni en el reglamento ni en ningún sitio. Simplemente tú vas a jugar y dices, ¿por qué hay cinco espacios? Esto no, no puede ser. Pues es una rata que se les pasó en el, en el, en el mapa. Es, es una locura. Y, y bueno, pues no, no sé cómo acabará siendo el juego, si acabará siendo una cosa muy de nicho, si se sí. convertirá en el juego de referencia, pero a mí no me da buena espina. Eh, voy a esperar a que haya más reseñas y a que a que la gente lo juegue más para decidirme si, si realmente. Y Aparte gracia. se ha montado una buena en Cosming ¿eh? porque porque el juego tiene ratas y Gilbert Colling es un tío que, ya os digo, que es un señor mayor tacañón. Entonces, en cuanto le han empezado a pinchar, él ha empezado a rear y se ha montado una buena. Porque no, no es un Volker ronqui que llega y te sonríe y te dice bueno, pues estas cosas son así y tal. No, no, es, es en plan Mark Herman que te llama poco menos que imbécil por, por dudar de lo bueno que es el juego. Entonces me voy a mantener al margen, porque con la experiencia que tuve con el Madison War no, no quiero ver, no, no quiero Mira. jugármela con esto.
3: Esto igual para pa Río, ¿no? 1200 minutos, un filler antes de empezar a jugar para calentar, ¿no? Sí, uno de los tuyos fáciles.
2: Yo, yo, a mí lo que me da miedo no es la duración ni el tal, sino es que, que te puedas quedar sin hacer nada. Porque es que en el Mr. Waddison te quedabas comiéndote los mocos un turno. O sea, era un rollo de. Perdiste el suministro en el frente en el que estamos jugando. Pues no haces. Pierdes el turno.
0: No, como el turno? Pero Es
2: que el otro se pone a jugar cartas como un loco y tú no puedes hacer nada. Y a mí, ojo, que es que yo lo digo, a mí un juego me da igual que un bando lo tenga peor que otro y que juegues defensivo y que vayas perdiendo y, y que juegues de otra manera. Pero una cosa es... Pero tienes que jugar. Si lo que tienes que hacer es no hacer nada, eso es una mierda de diseño, francamente. Yeah. No, no es algo para el día de hoy. Entonces, pues bueno, pues... No sé. no sé yo Entonces, yo, no sé yo, de
1: creo, yo creo que la... La política correcta con Compass es la que ha dicho Roy, es esperar a ver. O sea, sí, por, sí, por, por pero... defecto. O sea, Compass es. Espérate. A mí, espérate porque... a mí hay una cosa
0: que me cabrea mucho, tío. Sobre todo con la, la, los juegos estos que sacan de The Sidney Edition. Hmm. O sea, es que, que tú ves, o sea, el, a lo mejor es un juego grande publicado originalmente y son dos mapas ya. Y van ellos y te sacan cuatro.
1: Pa, para los,
0: los que tienen el. O el Corea. El Corea que tenía Sí, tú. que
1: le, le metieron un mapa más.
0: Claro, no, cua dos mapas más. Pasaron de dos a cuatro. Sí. Entonces, yo eso lo puedo entender porque su si público a lo mejor objetivo en Estados Unidos tiene 55 tacos y 200 metros cuadrados de sótano, ¿sabes? pero Y necesita una lupa para ver los counters. Pero si ya necesitas una lupa para ver los counters, tío, pues no sé, hablo en dos mapas. Es que es... O sea, y hay muchas críticas. Si te pones a leer los juegos en, en la BGG de, de, de los comentarios de muchos de los de Ciner Edition, hay mucha gente que te comenta, pero ¿qué necesidad tenían de haber metido esto en cuatro mapas o en tres mapas o en dos mapas grandes cuando el original era un mapa y estaba bien?
3: Porque igual o sea. hay un perfil de gente que le gusta eso. Que no, no. no tiene sentido que eso. O sea...
0: Hombre, él está, obviamente si lo hace es porque él piensa claro. que hay un público que es allí el que le hace el preorden, uh -huh. me imagino, y que es el público cautivo que él tiene, o sea, ese es su público leal. Es que, porque hay mucha gente que también lo aplaude, ¿verdad, Roy? ¿Te acuerdas uh -huh. cuando hablo de Corea? Que había comentarios de la BGG que es que, eh, que esto es europeo, el que se compre en un sótano.
3: Claro, tío, no, pero no. eso es como los clubes sociales estos importantes en los que hace falta una pasta para poder acceder. Pues tú para poder jugar juegos de estos y de una casa grande y si no trabaja va a tenerla.
1: Tan simple o sea, como claro. eso. De hecho, me me acuerdo, en una, en una de, las, de las charlas estas de los town hall que da el, el de compas, eh, se lo preguntaron, oye, por qué? Y dijo, bueno, pues esto ha sido una decisión mía personal, pues porque me ha dado la gana. Y lo dijo tal cual, ¿eh? Nah, mm. Así. Dice, ha sido mi decisión mm. porque sí, porque quería yo.
3: Ya. ya está. Punto.
1: Sí, sí, puede ser.
3: Mm. Yo creo que muchas de las decisiones de estas también serán por eso, ¿eh? Por mis actos... Sí, sí, por mi santo el juego. desde luego. <risa>
1: sí. Mi huevo moreno. Ya, ya, total.
3: Hemos, pa hemos pasado de, de partidas a juegos que duran más que el conflicto y mapas de juegos que son más grandes que el propio terreno donde se juega.
2: Ah, el caso con este juego ha sido bastante, porque de hecho lo hemos visto. El último Town Hall de Compas era eh, porque hubo gente que se mosqueó con las ratas del War for America. Yo, yo, a mí me gustaría, por cierto, una cosa que ha hecho mal Compass. A mí me gustaría. Fui a consultar la lista de ratas, pero no la puedo consultar porque no la tienen. Lo que tienen es las reglas actualizadas con, con lo que tiene corregido en azul. Y entonces, claro, no me voy a poner a leer el reglamento entero. De, de no, pero
1: lo que se quejaba mucha gente era que hubiera habido... Porque habían metido eh, en la caja directamente sí. ya un, una, pues un par de hojas con erratas. Entonces la gente estaba claro. diciendo, joder, si estás metiendo ya las hojas con erratas, pues podías haber corregido las erratas y haber metido un tal. Y le decía, no, porque esto no lo hace nadie. Y, y encima tenéis que darme a mí las gracias de que yo hago una revisión pues antes de meterlo en la caja y os saco eso porque no sé qué, o sea pero que digamos un poco la queja gorda había sido porque decir, ¿cómo puede ser que me traigas un juego que lo abra y tenga ya dos o tres hojas de ratas? Eso pasa no en juegos. Mal. A mí no me parece. Mí, el tío, la verdad, es que se defendía y decía: Joder, pues mejor mejor que el que. A ver, que El, el tío que... decía: A ver, mucha gente tiene internet y se ve la BGG y tal, pero yo pienso en la gente que no tira de internet y entonces le estoy dando la, la suficiente información para que pueda tirar con el juego eh, con, con las escalas corregidas. En ese sentido, a mí me parece que, vamos, esa explicación a mí me parecía correcta. O sea, prefiero que lo hagas así, aunque es verdad que a lo mejor yo voy a ser el típico consumidor que me dé bajar las, las reglas actualizadas. Pero está guay que haga las dos cosas, mete las reglas para que no tire de internet y si luego puedes hacer un PDF con todo corregido, pues mucho mejor. No. La
2: gente, él, se dirigía sobre todo a la gente que decía que había que sacar una nueva edición. Yo tampoco creo que esté justificada sacar una nueva edición. Bueno, no, no. no tiene sentido, pero, pero,
0: pero bueno, pero, no sé, no sé. La verdad. Hay que tener en cuenta que muchas veces esas erratas, muchas son clarificaciones a las reglas. Muchas son algún párrafo de las reglas que ha cambiado o que es diferente a como se ha publicado ya finalmente o un cambio que ha habido de última hora. O, sea, eh, o hay, e Incluso muchas de ellas también son erratas en los counters como lo del Pacific War, que la silueta no se corresponde con el tal o porque han usado o porque falta la designación histórica de la división que es el counter. En el Pacífico bueno, pero también sí. ha
1: habido movidas, Movidas, ¿eh? movidas. Movida. O sea, mira, aquí bordo. decía
2: del ERS, el treberto estaba diciendo el ERS, el hilo de, de, de Causing Wall de, de War for America. El hilo de Pacific World, de de, de World, es,
3: es
1: para dejar este. de comer aparte. ¿Habéis, habéis yo,
3: acercado ya a eso? ¿O sea, ¿Habéis acercado vosotros? Yo estuve
1: sí? montando ayer eh, Per harbour Bueno, antes de ayer, no fue así. Eso que es Luego lo hablamos. Luego hablamos pero de los luego, restos, lo, luego, luego hablamos. lo que iba a decir es que esto yo creo que le pasa mucho a Compas el tema de meter de, de, de a lo mejor las, las páginas corregidas porque es verdad y es una cosa que además comentó y ya la hemos comentado aquí alguna vez el tío dijo el otro día el Bill Thomas dijo que él tiene en el almacén juegos para prácticamente los dos próximos años ya editados los tiene en el almacén y no lo saca porque no le sale de los huevos, porque él maneja sus tiempos en cuanto él piense que, decir bueno, pues como a lo mejor he sacado ya un juego de la Segunda Guerra Mundial, tengo a lo mejor otros dos juegos producidos, pero no los voy a sacar hasta dentro de cuatro o cinco meses. Entonces, es muy posible que tú, que el juego, si imprimiera este, hace a lo mejor ocho, nueve, diez meses, un año, el y diseñador ha, ya el seguido, ha seguido, estuviera ya en el almacén producido, el diseñador ha seguido probando, y en esos diez, en ese año, pues oye, mira, pues he encontrado todas estas erratas oye, pues mira, imprímelas, las metes en el almacén antes de mandarlos. Yo creo que eso le puede pasar por el hecho de, de cómo gestiona él el tema de, 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 la, de su logística y la forma que tiene de distribuir los juegos, que no es lo normal. O sea, GMT o cualquier, en cuanto le llega de, él, en cuanto le llega de la imprenta lo, lo manda, pero este tío no. Este los coge, los almacena y los gestiona como sale de los huevos. O sea, que so, no o sea, hay así. que
3: partir de la premisa de que yo por lo menos pienso que... Mmm, no podemos pedir que estos juegos no traigan erratas. No, 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 no.
0: Yo o sea, a ver. A, ver a, mí una rata que no, a mí una rata que no afecta al juego no me preocupa. No me preocupa. O sea, no. Sí.
2: Yo, yo os voy a decir una cosa que he pensando estos días, ¿eh? y no solo para los Warriors, también para los euros. A mí me da que del bus que se genera en internet por las erratas, el 90% de la gente que se queja es gente que aún no ha jugado al juego o, sí. o que no lo está jugando y eso se hace mucho más ruido que la gente que realmente está jugando pues a ser. porque no sé, a la gente le entra un rollo de yo compré esto y lo pagué y cuando lo quiera jugar, lo quiero jugar perfecto, hmm. juégalo júgalo, porque la mayoría Mira, yo, de las... Yo, sabes,
0: yo sabes lo que uso muchas veces con los counters que vienen mal, hmm. un rotulador lo cojo y que es un 5, pongo un 5 con el rotulador permanente este de CDs que tengo aquí y a tomar por saco, sí. y ya está ha solucionado que luego, que luego te mandan... A ver, yo soy muy crítico, ya lo sabéis, y soy poco benevolente, pero es que hay cosas que es que pasan y punto, y hay que ser, también ser consciente de que muchas... Las cajas vienen golpeadas, pues vienen golpeadas. A mí, yo compré un juego hace poco, y el juego parece que yo creo que estaba en la parte de arriba del pale, y sabéis que los pales pues, se flejan. Sí. Sí. Pues le debe haber trincado el fleje por un lado y la parte de arriba en el centro pues está como hundida porque le debe haber pillado el fleje. y que le... No, no quiero este juego porque la caja, pero que es una caja
1: de cartón. Bueno, pero ya sabes que... que es que en 10 vende... años
0: se va a autodestruir.
1: Pero arriba es que hay gente que vende en Wallapop los insertos del Carcason. Ah. O sea que O sea, que hay gente que maneja, tiene tarita... Que, eso a ver, eso es a ver, espera, espera, espera. Que me están corrigiendo
0: en el chat. Que me están corrigiendo. Dicen flectar. No es flectar. Aquí se dice flejar. Flejar palets. De toda la vida. Allí donde trabajes tú, se dirá como quieras. Aquí sí se pero se se dicho. Que se pesca en Canadá. Flejar. Sigamos, por favor.
3: Del, yo flejo, tú flejas el fleja. No,
0: eso. De toda la vida. Toda la vida. ¿no? Sí, además que, que cuando llegaba la gente del almacén, decía tú a flejar. O sea, que esto ha sido así aquí. Donde yo he trabajado, en todos los lados. Sí. Menudo flejes en el actor, como dice Amarillo.
3: <risa> qué grande es Amarillo, macho. Qué,
0: qué programón me dio en Bisbélica. Está eh, bien más bien. delgado, ¿eh? Está más delgado.
3: Es la cámara, que le da, le da mucha luz. <risa> la luz, esa es la es, luz. No es. Es.
0: bueno, el tema de las erratas o sea, sé que es lo que te digo o sea, a mí me cabrean más a lo mejor las calidades y todo eso que que venga un 5 en medio de un 4 pues chico, ¿qué le vamos a hacer? un 5, un 4 en 2000 counters pues ya está
2: y hay erratas que no son muy fíjate, las que ha corregido Debir de, de Elgera Están que yo, yo la pedí y al final la carta es una tontería le pones así un rollo con rotulador y, y listo a mí no me parece importante pero bueno a mí que se manden me parece guay
1: pero a, a mí me parece guay es que pero
0: es un más. plus eso, eso en realidad yo lo veo más como un plus.
1: Mira, yo lo que ah. sí que exijo, por ejemplo, porque a mí no me gusta pintarlas con el rotulador, pero eh, yo lo que hago o, o lo que me gusta cuando lo hace la editorial es que cuando saco un PDF, con eso corregido, También. Para que te lo imprima. Yo lo que hago es me lo imprimo en una. Y lo en pegas. Un, en un, en pero, un adhesivo y lo pego. Entonces, pero queda, tú, lo, tú lo puedes
0: corregir con el rotulador y sí, luego lo pegas sí, en sí. el adhesivo.
1: Eso es, sí, sí, por eso. Pero que, que bueno, que cuando que yo creo que sí. es lo suyo, decir, oye, mira, este es el PDF con las fichas corregidas, pues eh, si tenéis una impresora o si no, yo, vais a un Word Center o lo que sea, le imprimís por... y lo tenéis, y lo tenéis claro. en aquel lado.
0: A no ser que tengas 18 páginas de rata, yo lo que Pero, veo mal, 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 es a lo mejor una traducción chunga, como pasó con sí. el Spirit Island... Eh, sí. que el reglamento sea una puñetera mierda, sí, claro. que los counters se despeguen, o sea, cosas así. Eso sí que lo veo... ¿Y, y qué opináis, por ejemplo,
3: de, de esto que está bastante es bastante habitual en el mundo del Wargame? No, o sea, yo no sé, en el Eurogame creo que no hay nada parecido, pero que las compañías eh, que tienen juegos con erratas los saquen eh, corregidos en revistas de pago. ¿Qué os parece eso?
0: A ver, muchas veces esos counters se ofrecen en la, en la sección de files de la BGG. También hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que muchas veces se pueden conseguir esos archivos PDF que dice Río, eh, pero si estamos hablando de la C3i, como me parece que dice Duril, sí. pues bueno, realmente te están haciendo comprar una revista que vale 34 pavos para que tengas unos counters arreglados. ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, del Field Commander, del Field of Fire... Por ejemplo, no hay los counters en PDF. Si quieres los pillas y si no te los comes desratados, ¿no? Sí. No
1: creo que sí. Creo que sí los hay. ¿eh? ¿Hay que...
0: No, los ¿Hay, no los hay porque yo los, yo los tuve que escanear ¿No? y los pasé por el grupo. Hay una lista del no Fear hay, of Fire.
3: Eso es. Te dicen mm. cuáles son,
1: pero
0: sí, pero no, no están escaneados. So, yo por ejemplo
1: los del los Fire antes de comprarme antes de comprarme la c 3 sí, que me la acabé comprando, pero bueno porque me las compro siempre. Sí que, los, sí que los corregí con el, con el rotulador
0: fíjate que me voy a comprar yo la próxima y no me interesa para nada el juego encartado ya. la de la de la campaña de Burma para el Empire of the Sun ¿Se dice encartado? Sí, <risa> se <risa> dice encartado <risa> en, en el oficio se dice encartado pero bueno tú sí yo qué sé ya, yo que sé cómo se dirá técnicamente en editorial es como mira el, un, un, una anécdota no es rojo, es magenta. Pero en artes gráficas el rojo es sinónimo de magenta. Chimpum. O sea, si yo digo rojo, estoy diciendo magenta.
1: Es, tengo, es un símil.
3: Yo tengo cuatro colores en mi código. Hay cuatro, no hay más. Cuatro. Con mi mujer tengo unas discusiones con esto de cojones.
1: No o eres sea, el único.
3: Negro, blanco, amarillo, azul. Punto. No hay más. O sea, no, no hablas de pantones. Bueno, hablo de A mí color. es que cuando me dicen
0: un color raro digo, pero ¿qué pantones? ya, entonces sí, sí. empezamos. Sí ya ya me empiezo a hacer a ver dímelo en RGB a ver si me tal no se sé, tiene tanto de rojo tanto de verde y tanto de amarillo o tanto de, de azul que vamos a pasar al siguiente juego venga que nos mira ya que estamos con esto
2: eh, aparte del War for America también estoy siguiendo el barbarian at the gates creo que se llama así no sí, ese. ese date este juego es de... De Chris Van Buren. Chris Van Es el tío del Europa European Turmoil, que es un juego que a mí sí que me gusta, que me mm -hmm. parece guay. Pasa lo contrario que al otro. El otro es de un diseñador que el juego no me gustó. Y este es un, 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 diseñador, un juego de un diseñador que sí me gustó. Eh, es un CDG que va a sacar compas eh, a dos jugadores, sencillito, y que un jugador lleva a los romanos y otro jugador lleva a los bárbaros. Eh, y pues hay todas las historias de, de las invasiones bárbaras eh, se puede dividir el imperio romano en dos te, el bárbaro puede co coger y de repente empezar a controlar a, a, a príncipes eh, romanos que intentan conseguir el trono el romano puede negociar con tribus bárbaras y a, a pagarles un foedi de estes para que, que protejan los límites del imperio y todo esto con cartas y, y se va jugando pues, por las invasiones bárbaras a mm. mí a mí me tiene muy buena pinta. Me leí las reglas por encima, no vi nada ahí especial que me llamara la atención, me parece
0: un CDG. El normal. precio. Te el llamaron precio la atención no el precio. 90 pavos. No lo he visto. ¿Cuánto? Creo que eran 90 pavos, 80 o pues 90 fuera. pavos. Out. 80 o 90 dólares en, en la página de Compas, creo. Bueno, voy a Out. verlo porque me estoy tirando a la piscina. Así que sí, que con lo tuyo.
2: No, nada, eh, no, no me queda mucho más. Eh, pues que eso, que es un juego que me parece interesante y que podía probar. Por 90 pavos no lo voy a probar. No, yo os lo digo yo. Es que esperaría las reseñas. Pero es que yo no lo entiendo, porque estos juegos que vas así un poco a ciegas, yo si juegan cuestan 50, 60 pavos lo puedo probar, pero por 90... Pero es que ya en
0: entonces compas, no, tienes
3: nada, no tienes nada para probar en compra. ¿eh? 89 en compas, dólares PvP. No, no.
0: 75 en preorden.
1: Fíjate que el, el, el Granada, ¿no? Me parece que eran también 80 pavos y traía sí. mucho material. Y traía madera. Y de bueno, puedo no, entender. Si te poquito, ¿eh? Es un CDG con poquitas fichas
2: y un par de claro. barajas y, y listo.
0: Pero este la habrá hecho o sea, en China no. y saldrá caro. No, es al revés. Los chinos salen baratos. Hay, Eso, mucho es. CDG, Eso,
3: hay muchos CDG. Hay CDG es de, de, de este mismo periodo, ¿eh? Hay un montón. O sea, ¿Eh? Jo, ¿eh?
0: ¿CDG? El Sword of Ron, dices. No tiene nada que ver, ¿eh? Ojo, el periodo. Esto de la caída de Roma, de la edita de Roma, no la veo yo.
3: No, pero tienes. pues Mira, tienes el. Eh... El Roma versus
1: Gaul. Ese no es de la es caidita. Es anterior, claro.
0: Es que los romanos es que, estuvieron muchos años, te aviso. Eh. Ojo, ojo. ¿Eso son 400 y, años y, antes.
1: El o... Time of Crisis. Pero el Time of Crisis no es TDG, eh. es un big building.
3: Bueno, vale, venga.
1: Vale. Este había salió hace un año, un año y medio, uno que también era de invasiones bárbaras. No me acuerdo cómo se llamaba.
0: El Dorning de the Purple. Eh, no. no,
1: no, 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 porque ese no era un game, ¿no? Pero eso no, sí. Eso... Era uno que se llama Invasions, me parece. Ah, sí, sí. sí pero era una historia
2: pequeñita, ¿no? O algo así. Sí,
1: sí es una no, 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 lo... no me acuerdo. yo... No ha
3: pasado con mucho renombre eso. No, no.
1: no. Eh, estuve viendo yo unos vídeos de calendal en su momento y no. Fíjate. Este. Joder. Ese.
0: Joder, qué portada más rara, tío. Ya. ¡Uy! Uh, pero esto tiene una pinta de ser chungo de narices, ¿eh? ¿Qué es esto? Y era,
1: era lo mismo, sí que era el mismo periodo, ¿eh? Era justo el... Sí, sí, el... sí, 350-650,
0: es pero... la caída de Roma. ¿Sí? La, el final de la crisis del siglo III y... O sea, después de la crisis del siglo III para adelante.
1: De este juego me acuerdo que le estuvieron dando mucha caña al diseñador por la elección de los nombres de las provincias, porque no había sido muy históricamente correcto y, bueno, hubo sí. ahí polémica con el tema. Pero va, luego va, va a ser como no. el, de,
2: el, de C, el, de, el de GMT que a Galicia, a Galicia le llamaba
1: Tarraconensis. No sí, es. algo
0: así. <risa> pero este es territorio río, ¿eh? también, 1200 minutos. Sí, pero no. No
1: no, no, oí, no oí hablar bien de él. No oí hablar sí. bien de él. Además era un cajote gordo. era Era un. Vamos, era un juego grande. Y, y, y si mal no recuerdo, ah, era también caro. Había un Funky que no me acuerdo cuándo salió, pero era un, era un señor cajote. Bueno. Amigo, ¿este es el diseñador del Europa Universalis original? Sí.
0: ¡Ah! ¡Ostras! Entonces esto se va Desde de horas, ahora, seguro. Uf. Uy, de la Gran Guerra 14-18. También.
2: No sé si este señor ha evolucionado un poco en, en los tiempos modernos, pero vamos. Ah, bueno, te aviso, juegos...
0: ¿eh? Invasión, volumen 1. <risa> dejando los primer momento uno que cubre el primer periodo antes de los árabes y otro que cubre el periodo desde los árabes a los normandos o sea sé toda la, la alta edad media
2: mira pues hacer un juego de eso un cdg de eso de las tres cosas o sea hacer una primera era que fuera las invasiones bárbaras luego otro que fuera eh, el Islam y los normandos eso, eso estaba guay como idea pero
0: bueno. Claro. claro, yo es que he visto el mapa y ya me ha dado el mal rollo del, de verdad, del Europa Universalis de, de mesa, sí, digo. Sí jo, a eso, sí. Es verdad. Mm. Madre mía, tío. Esto es un monster. Pero tiene su público, ¿eh? Ojo. Seguro sí, que aquí eh. ya hay gente que lo está viendo y diciendo, oh, Vamos a ver cuánto cuesta y a ver si lo pillamos. Madre mía. Pues sí, Río, lo has dado, ¿eh? Has dado en el clavo. Venga, a ver quién se lo pilla. Que nos lo cuenten. Venga. O quién lo tiene ya.
1: Yo sé, de un, yo sé de uno que está en el público que lo tiene <risa> <risa> Gonzalo luego hace, falta,
0: luego hace falta jugarlo Gonzalo, el que, el que recibió la caja de maldito de GMT que venía con un miss de todo, un poco lo que puso no. en Twitter, me hizo mucha gracia que esperaban tres, tres Pacific World no, y les vino, les vino fue... la caja ah, sí,
1: <risa> Ese fue ay, eh... Gerardo Gerardo, Gerardo, Gerardo vale, sí, Gerardo, ¿verdad? que, que llegó Gerardo, tres, Gerardo, tres, tres Pacific World. Gerardo. Me hizo mucha
0: gracia porque le digo, macho, es la mejor caja de maldito que he visto.
1: <risa>
0: <risa> yeah. Al mismo no cogió ni la referencia, pero en fin. Bueno, creo que, a... al final, creo que
1: al final y después de mucho se lo consiguieron arreglar, por algo que, que, que le oí comentar el otro día.
0: No, puso una foto también en Twitter ya de, por sí. fin, después de dar no sé cuántas vueltas, ya está todo arreglado. Es pues que de 3 Pacific War
1: a... Hoy, 3 otro, Pacific War puede empezar como... 15 kilos. Como, como, 15 no sé, kilos. Sí, porque el Pacific War es de los juegos más tochos que, que yo creo que tengo en peso y, mm. y, y tamaño. ¿eh? o sea y de, de caja grande. Mm.
0: Bueno, pues mira, vamos a pasar a Washington Games, de lo, lo pasado a lo ligero y de lo tan ligero. Es de la sección esta nueva... Bueno, es una serie nueva de, sobre eh, asedios. Entonces, Maurice King van a ser tres juegos este es el segundo me parece 1565 el asedio de Malta de un jugador o dos o más es como el Freemans Far 1777 también es el mismo autor pero la serie de asedios creo que se llama de otra manera el otro que tiene es el de Quebec 1759 que es un juego también que es muy sencillito son juegos muy sencillos y donde vas jugando con un bot y, y bueno, pues es muy W1815, pero para jugar en solitario. Y tienen buena fama. La verdad es que todos los juegos de Worthington tienen un público muy fiel y bueno. muy cultish. Pero, vamos, eh, Roy y yo siempre le vemos la misma pega. Se llama Pesan Poco para el precio que tienen. no Poco mapa. ¿Tú cómo lo ves? Poco mapa, poca chicha... Entonces, luego al final, pues es nuestra opinión que sí, que mucha gente dice, ah, pues son buenos juegos. Sí, no niego no que sean buenos juegos, pero que juegas dos o tres o cuatro veces y en mi caso ya, pues he visto lo que tenía eh, que ver.
2: Lo que, te, lo que decía el otro día, que Fantastic Javi estaba vendiendo tu... Eh, 1812. 1812, yo decía, joder, para la gente que se gasta 80 pavos en un juego de esto es lo mismo. Incluso igual sí. tiene más mapa y todo.
0: Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Yeah. Puede ser. Y de Worthington también, ya que estamos. Es una reimpresión, bueno, es una reedición de un juego de Victory Point Games que se han quedado con casi toda la licencia, que es el Keep Up the Fire, ¿eh? que es la de Boss Rebellion. La rebelión de Boss, que es un... En, este hito sigue. Keep ¿eh? Up the Fire. Al que le gusten, pues bueno. Lo que pasa sí. es que, bueno, la foto que estoy poniendo es la de Victory Point Games, yo creo. Y este nuevo tablero, como veis, es mucho más limpio, mucho más elegante y mucho más caro eh, para, para jugar al, al nuevo juego. Pero es un estrito sigue de toda la vida. Y hablando de estritos, no, eh, no sé si el, el juego que nos comentaron el otro día, que no habíamos hablado de él, el Rey Planeta, ¿no? Sí. Pero, sí. pero antes voy a hablar de... No, sí, el Rey Planeta. Tengo otro, también de Washington, ahora hablamos de él, que también es de bloquecitos de los hermanos Willy esta vez, y es del que yo también he oído buenas cosas, Taragua 1943, que también es un juego que recuerda mucho al W1815. ¿Eh? Tienes ahí tus bloquecitos para entrar y para ir gastando y bueno, tiene un poco más de complejidad porque digamos que cada una de las unidades o de los grupos que están atacando tiene una resistencia y ahí van entrando. O sea que, que está bien. Yo esto se lo vi jugar a Gaceto. ¿Y qué tal?
2: Él decía que bien, pero eso no quiere decir nada.
0: <risa> Madre mía, qué fama el pobre. Eh... Por cierto, estoy probando el nuevo juego que van a sacar que se llama Resis. Hablaré de él más adelante, que es en solitario, que, que es de los chicos del Warches y van a tener ilustraciones de Montenis y, y bueno ya hablaré de él pero está chulo ¿eh? está chulo ya, yo te ya... puedo hablar ah, pero está...
2: estuve jugándolo ayer así que te podemos hablar
0: ah lo has hablado también tú lo, lo has jugado. jugado también luego luego hablamos del sí eso pero o si quieres hablamos un poco más adelante cuando se vaya a acercar el kit starter y así les echamos una manilla que la gente preguntará más si te parece ¿Mm? uh -huh. de acuerdo pues eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí una cosa que me ha llamado la atención has leído bueno eh, perdón el Rey Planeta. Vamos a ir primero por partes y ya vamos a terminar esta sección.
1: El Rey Planeta... ¿cómo? El Rey Planeta lo que pasa es que lleva atascadísimo el... Sí, nos preguntaron nuevo.
0: Nos preguntaron que no habíamos hablado de él. Es un juego de Iván Notario que va a sacar por Phalanx eh, y el problema es que lo va a sacar Falans. <ríe> Yo creo que ese es el principal problema. En Kickstarter, Entonces, claro. Sí también sí, sí,
2: como un preorden en su web y el problema que tenía es que tenía más preorders en la edición en castellano que en la edición en inglés. Entonces, yeah. no sé yo si lo verá para, para sacar. Pero bueno.
0: Pero bueno, el, el tema es que, bueno, somos Felipe IV y los válidos y lo que tenemos que ganar son puntos de victoria haciendo un buen gobierno, ¿no? Básicamente yo lo que he estado viendo y leyendo era algo así. ¿No? Sí, yo estuve viendo que es como una especie... Tiene parte de
2: Street of Siege y parte de otro juego hmm. que, que no recuerdo exactamente cuál era. Y la idea es eso, es elegir cartas, seguir viendo los eventos que estaban viendo cada turno e intentar hacer el reinado lo mejor posible. A ver, pintaba interesante, ¿eh? No No sé cómo acabará la cosa, pero, pero bueno. Pues si alguien lo escucha esto y le apetece meterse en el juego, el pre-order sigue abierto.
1: Hmm. Es curioso porque eh, Iván Notario... El anterior juego que tuvo, que era el de Teruel, lo sacó con su propia editorial. O sea, que no, no sé por qué se habrá aliado con Phalanx ahora. Si, a lo mejor si no sale adelante el proyecto lo, lo retoma y lo vuelve a sacar y lo, lo autodita con su con su propia editorial.
2: A ver, le puede dar proyección porque Phalanx nunca sabe. Hace kickstarters que tienen bastante éxito y tal y podía haber funcionado. Pero bueno, también está bien eso porque si, si el juego luego no funciona pues lo, lo acabará sacando con su editorial y listo. Ajá. lo único que quede liberado de derechos y todas estas
0: historias pero entonces, a ver, no sé sí, a saber es cómo idea. está la cosa porque a lo mejor tarda luego años no, Ajá. esto en salir es que estas cosas a saber luego cómo, cómo evolucionan yo la verdad es que estuve mirándolo un poco por encima y bueno, es, el proyecto parece un pelín ambiciosillo pero luego de precio y ves la dificultad y no parece tanta, así que realmente no te puedo decir, es que sin probarlo es ya. complicado es complicado eso. Y bueno, por, por terminar esta sección de esta semana, otro día hablamos de otras editoriales. Vamos, vamos, vamos haciendo rotaciones. <ríe> y Añadimos, añadimos las, las eh, novedades que vayan saliendo en español. Eh, tenemos el Hilo Dobs de First Anglo boer War, que es otro juego en solitario que ha salido por Legion Games, Legion War Games. Y que, bueno, pues es de la, la Guerra de los Boers. Me ha llamado la atención porque el, la verdad es que es también así muy peculiar. Me recuerda un poco al tema de la misión, ¿no? El mapa, a ver si se carga. Muy sencillito. ¿eh? El problema es que pues, este juego estos juegos, cuánto salen? Voy a mirarlo porque seguro que sale caro. Legion...
1: Es verdad que son conflictos que no tienen muchos juegos. O sea, que eso sí que es interesante, pero... Es verdad que Hombre, sí. Legend, que... Leon
0: juego, saca juegos interesantes. El problema es que yo creo que muchas veces te pasa lo que le pasa a muchas editoriales de Warnings que la 72 euros en tienda, ahora mismo online. 80 en PvP.
1: Madre mía. Claro, para lo que pinta el mapa ahí... Ya. Eh, dices claro, 80 que, pavos, mapa cosas pavos...
2: es eso, que luego te compras 80 pavos y, y es muy poquito juego y te da para jugar un par de veces, pues no...
1: Y dices, pues es que es un juego de... Si te lo venden como juego de revista, con 30 o 35 pavos, pues vale, pero...
0: Sí, además que, mira, lo, lo, esto lo debió autopublicar él. Aquí hay una versión en Print and print más o menos, <ríe> y tiene sí. pinta de que... Pues, Leyo lo, lo ha pillado. Pero... Uf. Aquí está la versión de Legion. Tiene tres libretas, ah, bueno, no, no. tres más mapas, no, no. dos mazos de cartas. Entonces sí, vale,
1: vale. Bueno, ya son un más poco cosas caro, pero lo... vale, ya. Y una plancha algo más de lo que de lo que veíamos ahí de un único mapa sí, con sí, cuatro es que espacios. La,
0: la primera foto daba un poco de repelús. El, el mapa ese con cuatro espacios. Y aquí como varios mapas hay uno hay uno estratégico, otro operacional y otro táctico. Es lo que parece y hay un ejemplo reglas y libro introductorio o sea que esto parece complejito eh la guerra de los wars Hilo gilodobes en Vallecano eh, pues nada eh, vamos a, a cerrar ya esta sección de novedades y demás y de juegos y bueno vamos a comentar un poco qué os habéis pillado últimamente yo os voy a comentar Venga, os voy a enseñar me he pillado el Santander 37, que se lo pillé el Snaffle otro día, que dije, bueno, aprovechando un pequeño pedido de revistas, digo, ya meto el Santander 37, que me ha sorprendido en cuanto a componentes, porque, bueno, trae una plancha bastante grande, media plancha de counters, trae también un mapa en A2 casi. Está muy chulo
3: este juego. Y el mapa es ¿Eh? precioso.
1: Como todo lo de trae Neil Johnson. ¿eh?
0: Sí, sí. Trae unas reglas, un libreto de reglas... Eh, en papel satinado. 12 Oye, páginas. Me ha
2: parecido hoy oír, oír, no estoy seguro de esto, ¿eh? Pero me ha parecido oír que en la nueva alea vienen más fichas para el Santander, ¿no? Sí, sí
0: la de Sagrajas. No sé. Ah, vale. Sí, es que
1: había. Hay una. Hay un par de. Hay una rata, creo, seguro. Una rata, una rata. Hay una rata que hay una, hay una ficha que al darle la vuelta no, no coincide, porque se imprimieron mm. movidas, ¿no? Entonces está. Mm.
3: Sí, pero el resto sí son cosas que es como una especie de expansión, ¿eh? lo que añade la Sí, idea.
1: claro, claro.
2: Sí, eso es lo que yo tenía entendido, que era una especie de expansión, un escenario y mm. te venía con las tablas.
0: Expansión. Que es la contraportada. 25 pavos.
3: Es, la, es una burrada. Está muy bien.
0: 25 pavos. Esto. Compáralo mm. con los 150 que estás soplándote por el combate. Hombre, no sé, es que el que hombre, quiera de, probar de, un Wargame de San Counters, de verdad. O sea, es que. En es material bien.
1: tampoco lo, no es comparable, pero. No, no. Ni en juego. Pero vamos
0: a ver. Ni el juego. No, Ni en juego ni... Vale, vale. Si no es comparable, pero que te quiero decir que por 25 euros tienes un juego. Eso
1: sí, o sea, es un sí, poco. Sí, no, ¿no? Sí, o sea, es, por ese precio no te puedes y, comprar otro juego. Y ojo,
3: que este juego no es para jugarlo dos veces, ¿eh? Santander tiene partidas, ¿eh? Santander mm -hmm. tiene partidas. Ahí me ha gustado mucho.
0: Bueno, también te regalan si lo pides en el Snafu te regala la postalita. ¿Eh? Así que, pues la postal que es un juego. ¿Eh? El fuego de la gleba, 1873. Oye, ya, ya, ya es
3: el segundo que hacen en postal. Sí.
0: Está
3: muy bien. La verdad Así es que, que no sé si ya tienen otro más en, en cartera o no o qué tal les ha funcionado este. Pero para mí de los dos este es, es mejor Cambón, eh. Para mí este juego es mejor Cambón. Y a es una,
1: Esta es una reedición de un juego que salió hmm. antiguo ya, el de cuerpo-tropo-voluntario, me parece.
3: Sí, pero lo han, lo han cambiado, ¿eh? Hmm. Lo han cambiado, trabajaron en él, estuvieron mucho tiempo trabajando en él, tanto el diseñador como Oscar y tal, y, y modificaron el juego. Y, y a mí lo que han hecho, me no, yo no jugué al, ante, al anterior, pero está muy chulo. Además, eh, como co co las peculiaridades de las unidades, de, de los frentes vascos y cántabros, como, como mueve y cómo interactúan, está muy, muy, muy inter está muy logrado. Luego, el despliegue inicial también te da mucho juego, porque puedes hacerlo de diferentes maneras. Y...
0: Ah, hay, que decir, hay que decir que este juego ya salió en la revista Parabelu, ¿eh? en el 2018 eso, eso, es yo, eso
3: es lo que comentaba yo. Sí. Eso lo comentábamos. Y, y bueno, mira, dicen que el siguiente saldrá Vizcaya 37, creo que están diciendo. pues Pues mira.
1: Mira, yo tengo una queja... En vez una una que de, de los 30, en
2: vez de sí. los 40 de Simonitz, sí. van a hacer los 30. Sí. O
1: sea, yo tengo una queja de los juegos que no dan un setup eh, eh, inicial, porque me, me cuesta mucho la primera vez que juego estos juegos, cuando no sí, sabes jugar realmente. Claro. Claro. Eh, hacer el setup. Te no, no pon Que esto, te podían pon... poner el histórico, ¿no? Claro. Que te... entonces me parece fenomenal que juego lo puedes jugar así porque le da rejugabilidad y además te da la posibilidad a que tú puedas hacer un. Despliegue. No tienes,
0: no tienes
3: una libertad absoluta en este despliegue. Bueno, no o sea, tienes no una eres... libertad
1: absoluta, pero coño pon, pon, un dices despliegue histórico. Esto se desplegó así. Juega tu primera partida así y luego ya cuando juegues sabrás. Eh, cómo hacerlo, cómo cambiarlo, sí. porque es verdad que a mí, me, joder, no sé, me pongo para mí una de las cosas que primero hago cuando me enfrento a un juego, no, es, no yo no me leo las reglas y no me pongo a jugar, sino que a mí me gusta desplegar, sí, y sí me me pasa empiezo a leer bien, las reglas, y si empiezo bien. a mover un poco cartoncitos y tal, entonces en esto dice no, despliega como te dé la gana, y dices, uh, pero bueno,
3: pues juegas una primera partida mal en la que te arrastran. Sí, sí, que no, que
1: no pasa nada, pero que es una pequeña queja que, 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 en, es, un juego, que no cuesta en nada el, decir. Este es el despliegue histórico. En un juego más, largo, que más ganas.
3: largo, con más, de, eh, más duración y tal, puede ser un problema. En un juego como Santander, con una duración de hora y media, máximo dos horas... Ya, poco, pero que, eh.
1: que ya te pone una pequeña, un, un pequeño peldaño de dificultad sí. cuando te enfrentas sí. a él. Y, y creo sí. que, no, que no costaría nada hacer un pequeño, de, decir, el despliegue histórico. Mí, de hecho, no no de tiene hecho, ni mirad... por qué ser óptico, el óptimo ni nada. Es decir, sí, simplemente eh. es para que tú tengas por dónde empezar.
3: En el chat hay varios que están diciendo lo mismo que tú. o sea que A mí también me pasó. ¿eh? En Santander es verdad que anduve muy perdido hasta la tercera te, te diría cuarta partida igual. ¿eh? Hasta claro, que, lo que... A entender cómo, cómo podías parar a...
0: Lo que pasa es que son 25 pavos, claro. pero sabes, es que al final, yo qué sé, alguien... Sí, pero
3: bueno, 25 pavos por explicarte, por, por definir un despliegue inicial, tampoco creo que no sea... No, nada. no,
0: no, pero que te quiero decir que tampoco pasa nada, sabes, que no, es, no que, pero que lo que podían que no haber solo, hecho, pero que bueno...
1: Que no va solo por Santander, eh que, que Santander le pasa, que cuando yo me, me gusta jugar lo dije, joder, no tengo ni idea y tengo que saber desplegar, ni puta idea de cómo desplegar es lo que dices, que luego pones a jugar, la primera partida juegas mal, aprendes, la haces la segunda, pero que es una queja más que, que me pasa con otros juegos, por ejemplo, mm. otro juego con el que me pasó eso, que lo pasé mal, hace el puto despliegue, fue con el con el Dark Valley, que es un monster de cojones,
3: Joder, es que, que tienes ya... que desplegar
1: un cojón de fichas y, claro. y dices, venga, no, no, tienes estas y ponlas como te canta el culo, y dices, hostia puta mm. qué cojones hago, ponme uno inicial y luego ya veremos
3: pues no es por ser pesado, pero en sl es una de las movidas que más me cuesta hacer porque a SL no tienes un despliegue inicial, tienes una zona en la que orientativa donde tú te puedes poner y ahí eh, creo que es fundamental ver bien el escenario y ver bien todo antes de empezar claro, pero, a hacerlo. No claro, pero,
1: pero, es que juego. pero es, pero es distinto, juego, o sea, porque tú sabes ya jugar, jugar, sabes jugar al sí. sistema, analizas un poco el mapa, pero aquí te, sí. sobre todo me refiero cuando tú te enfrentas a un juego nuevo, sí. un sistema nuevo, no es como una SL que tú ya sabes jugar y te enfrentas a un escenario nuevo.
3: Pero cuando tú estás jugando a un juego y, ya, y, y lo veo en ASL, que controlas y te da esta libertad, te da una tensión añadida que, que no te la da un despliegue ya estipulado, porque el despliegue estipulado ya lo que te hace es eh, un, unas aperturas siempre, eso ya lo anulas de esta manera y encima te da capacidad de jugar con ello y de decir sí. bueno, vamos a hacer esto diferente, vamos a hacer tal o sea que lo, por un lado entiendo lo que dices, pero por otro lado aporta una serie de cosas que,
1: que, 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 que yo... Que no...
3: Y que luego una cosa, que cuando tienes un despliegue histórico tiendes a jugar siempre con ese despliegue histórico
1: no cambias mm, Hombre, la primera sí, partida la primera juego. y segundo pero luego yo creo que si sí empiezas a hacer tu propio. Bueno, no sé, para mí lo ideal sería decir: despliegue como te da la gana, pero que sepas que aquí tienes una guía de cómo hacerlo la primera partida si no tienes la idea de cómo hacerlo. Hmm, puede ser. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, están preguntando si es, si es solitario. No. Eh, es, es esquizo. Es esquizo. Si lo quieres jugar a dos. Y en este sí que no hay nada oculto. Está todo en la mesa, entonces se puede jugar. Ambos no. Sí, está Ambon, está muy Ambon bien. No se podía hacer eso.
0: Que ¿Vosotros os habéis pillado algo?
3: ¿Qué te pillaste a SL, cariño? Pues mira, según terminamos la semana pasada, bueno, el anterior de grabar, eh, me pilló el cruz de guerra. El cruz de guerra. Y hoy me he pillado por Wallapop. He visto muy baratito a, la, a los putos ingleses. Y es que tenía dos escenarios en los que me faltaban ingleses y estaba metiendo hasta japoneses jugando en ingleses ya. Y. Y han caído, han caído, llegarán estos días. De hecho, me pilla hasta un módulo de estos que ya no son de Multiman. O
1: sea, ¿has empezado ya <risa> con, el, caiga, con, la, con, la, con la vía de lo Prokorovska y todos estos? No, ¿o? me,
3: me he pillado uno de, de los puentes de Argin, un, un módulito pequeño que dicen que es una campaña muy pequeñita y lo vi bien y me lo compré. Pero que, y bueno, y la, eh, hoy me ha llegado un correo más que Oca que ya llega el Hollow. Ese es regalo, ¿eh? el Hollow es un regalo. Pero, pero el Hollow también. Y bueno, creo que en dos semanas llega el Janks, las reglas, las Pocket Edition, <risa> las tablas y ahí, ahí ya estaba Snafu. ¿Te has, el capítulo, de,
1: ¿te has el capítulo H este para leértelo por las noches? Ah,
3: cogí a Oscar y le dije, Oscar, no vamos a andar haciendo te pedidos cada cuarto de hora. Cada si vez que
1: llegue algo me lo mandas, ¿no? Exacto. Me lo vas Yo te quiero aquí, me has, Te has suscrito, ¿no? Sí.
0: Me he suscrito, te has suscrito.
3: Me he suscrito en cómodos plazos. No, no, me he suscrito y ya está. Lo que vaya saliendo me lo voy pillando. Esto es como, y... como un LGC pero a lo bestia. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí.
0: Esto sí. es el Arcan Pro, ¿no?
3: Sí, sí. No os voy a decir lo que yo he gastado en un...
1: En no, este no mejor no. no
3: ¿Para soy? qué? Pero,
0: Pero eh, seguro eh, que estás en positivo, porque con todo lo sí, que has vendido.
3: He vendido mucho más de lo que he comprado. Y, y bueno, o sea, también te digo, ¿eh? eh esto es una inversión, chavales.
2: No, no. La inversión va a ser comprárselo cuando todos los locos que están que está jugando a la Academy vendan sus mierdas. Eso es la inversión. El Academy no
3: está viendo una inversión muy bestia. La gente que está jugando a la Academy está con los SKs. que bueno, está pillando puras.
2: La gente nueva que se está pillando lo, lo, lo gordo a lo loco, en sí. unos meses yo creo que se van a ver saldos.
3: Eh, yo estoy sorprendido con lo que está jugando la gente, ¿eh? Roy. Estoy sorprendido, o sea, estoy, eh, es verdad que empezamos con 100 tíos en, en el grupo de la Camera y estamos ya, pues no sé, 120 Pero se están jugando cada vez que hacemos una convocatoria un mínimo de 30 personas por convocatoria, tío Esta semana jugamos el sábado con tanques, ya, estamos en tanques, tíos O sea, que, que os parecerá una tontería, pero es que llegar a tanques en ASL es una puta locura o sea, hay que, dar, hay que ir muy poco a poco y llevamos ya, no sé cuántos eventos llevamos
1: organizados, pero el otro
3: día estuve calculando y creo que llevamos 15 eventos ya hechos. 15 eventos entre diferentes cosas. Es una pasada.
1: No, que siga aguantando la gente después de tanto claro, tiempo, claro, es, pues, está eh, muy bien. ¿eh?
2: Sí, sí, eso es la historia. No, que, y, que... y el juego está bien. O sea, Si hay gente que lo sigue jugando desde los 80, es que está ahí algo ahí. Y está igual que la gente lo descubra.
3: La movida de esto es que creo que pocas cosas puede haber una Academy más apropiada para un juego como este. Porque es que si no tienes un tío que te enseñe esto, esto no lo vas a jugar bien en tu puñetera vida. O sea, esto tú no puedes plantarte en una mesa y jugarlo con... con yo contigo, Roy, y jugamos y... No, en la vida vamos a jugarlo bien.
2: entonces no, esto, era, esto era para empezar con el ASL básico en su día, ir a claro. poquitos y entonces sí que era comprensible. Pero empezar claro. con este rollo...
1: Bueno, para eso okay. están los, los SKs, un poco esa es la idea. Sí,
2: pero hay un salto muy gordo, ¿no? Bueno, tú ahora lo ves más. Hay un salto, hay un salto
3: considerable, pero, pero cada vez es verdad, es verdad que el paso que hay para pasar a full no es tan bestia y las necesidades que tú tienes de aprendizaje de reglas no son 700 páginas. O sea, tú te coges, es, mira, ahora he empezado a jugar con japoneses, son otro puto juego, son un juego una burrada, son, o sea, me ha dado una vuelta de tuerca a todo el juego. Pero son dos reglas. Te lees lo que son los japoneses, que son dos páginas de reglas, y sabes jugar una facción totalmente diferente y el juego cambia de pe a pa. Claro, si mañana vas a jugar con finlandeses, tienes que hacer lo mismo. Si vas a jugar con rusos, tienes que hacer lo mismo. Si quieres jugar en un terreno definido que hasta ahora no has jugado, por ejemplo, palmeras o selva o tal, pues son pequeñas reglas que te va añadiendo. Y todo eso viene en esas megapáginas que vosotros eh, os descojonáis, mis 700 páginas de tocho reglas, pues es, no las vas a tener eh, constantemente en la cabeza. Lo que vas a necesitar son los tres puntos que vas a tener que desplegar en la mesa para jugar en un escenario un específico. Entonces, al final, la dificultad del juego es verdad que abruma, abruma a ver esas 700 páginas. El acceso a esas 700 páginas tampoco es cómodo porque no es el típico juego que tú coges y te explica cómo se juega, cómo te mueves. No, no, no. Para moverte, vete al, tienes que aprender a, a identificar ese, ese, ese libro de reglas y aprender lo que tú quieres buscar en él. Entonces, claro, los SKs te dan ese paso, te dan ese, ese, esa lección de reglas de una manera esquematizada, habitual a la que tú tienes aprendizaje con cualquier otro juego. Entonces, bueno, creo que es una forma, eh, bueno, eh, creo que hemos contado muchas veces que hay como diferentes versiones de llegar a aprender a jugar a full. Yo creo que después de haber llegado hasta aquí, ahora yo diría que lo suyo es empezar por SK y luego dar el cambio. Porque ese, ese pequeño acceso es muy fácil. Es muy fácil, lo puede hacer cualquiera.
0: Bueno, bueno, Río, ¿tú qué tal?
1: ¿Te has pillado algo? Pues yo me, yo me he pillado esto ¿La misión? ¿Qué es lo que está es jugando?
0: Vale, ¿y el público aquí queréis una misión? ¿Queréis una misión? Bueno, pues vamos a ir recopilando ya aquí para que vayáis poniendo Espera, ¿eh? Todavía no lo pongáis porque ahora que lo digo vamos a empezar a recopilar Ya voy a empezar a recopilar participantes
3: ¿eh? ¿Podéis poner...? Flejar, por favor, que pongan flejar.
0: No, la misión. Con el almohadilla. Almohadilla la misión. Sin acento, ¿eh? Todo así seguido. Como si fuera un hashtag. ¿Vale? Y lo ponéis y vais recopilando. Todos aquellos que queréis la misión, apuntaos. Y, mí, y lo has pro, estado probando, ¿no? Pero bueno, luego si quieres hablamos un poco, era más que nada por ver qué le vamos a dar o qué vamos a... No sí, no, no, nada, ya no. man,
1: el, el, Lo último que me llegó fue el, el paquetón del, del Pacific War y del, y del Barbarosa, el Army Group mm. Center, pero que no... Me, el otro día sí que abrí ya el Pacific War y empecé a meterme con él, pero no... no me Y luego aparte la misión no me pillaba pillado nada más últimamente, estoy un poco, un poco flojeras. ¿Y tú, Cali,
0: te has pillado el Vietnam, por lo que veo?
3: Por supuesto. Lo dije en el último. Yo no miento. o sea, Yo no, yo no vengo aquí a pasar el tiempo. Aquí lo tenemos. Tengo el Vietnam mm. antiguo. Le he dado cuatro mini partidas. Empecé con Alberto Romero. Dije, esto es una mierda. Eh, y aquí me tenéis con el nuevo. Y si a Alberto le gusta, yo tengo, tengo una historia de que todo lo que me ha recomendado este hombre siempre me ha gustado. Y esto, hmm. la, aquí Alberto ha metido más horas que, que educando a un niño. Entonces, eh, tiene que gustarme. Hombre, un decir.
0: filler no es. A no, un filler tiene no que gustarte. No. A lo mejor no y, te tiene que gustar.
3: Y ojo, no vale para las partidas pequeñas. Las partidas no, pequeñas fácil. son para aprender, no vale para jugar eso. Esto es para jugarte la campaña. Entonces, y entonces, bueno, bueno,
2: lo que, que comentábamos el otro día, que ha, ha habido quejas de los mapas de papel de Salerno y el Vietnam. Bueno, Ahí no es calerno, tú no ves nada. Tío. Yo, yo lo que lo, me imaginaba es que no serían papel satinado o algo así. No sé, yo os lo voy a
3: enseñar, pero es que, sinceramente... A, eh? a ver, a mí, a mí me Mis da igual. Poquitas, eh? Pero yo no veo nada raro. Quiero decir, esto es un mapa de los de toda la puta vida. Un papel. Pues sí, papel. ¿Qué quieres? pues Mirad.
0: Y ahora se ha roto. No, no se ha roto,
3: pero se podía haber roto. No sé, yo no le veo nada raro, es un papel. No,
1: parece, parece no. el típico, parece lo típico, pero no parece.
2: Papel, papel, no sé. No sé, la, la gente en Cosing World se estaba quejando de la calidad, de, que el de grosor del papel de estos. No, a mí la verdad. Pero si luego ojo, le, vas, cuidado, a luego le vas a poner el metacrilado encima, ojo, tío. Pero
1: cuidado!
0: Que, que hay papeles más delgados con mucha más calidad que otros más gordos. Hay una cosa que se llama espesor del papel y te pueden meter un papel que resulta que tiene menos espesor y ser mucho mejor. No, pero no mucho mejor. Espejo, pero,
1: no sé, yo de de no todas me maneras. O sea, por el pero tipo de juego, Por el tipo de juego que es, que es un juego que va puede estar desplegado tranquilamente un año. Sí. Que lleva un cojón de, de un fichas. Eso tiene que estar con un metaquilato sí o sí. O sea, que es que, ¿qué más te da? O sea yo, Ese juego yo creo que es injugable sin metaquilato.
3: No sé. Yo, yo, yo no veo diferencia.
0: Mira, ¿no? mientras no se agujere los pliegues, en la, en la cruceta, cuando se pliega el, sí, el, el, sí, el lo tablero, lo de, que se te hace el agujero.
1: Claro, a lo mejor David claro. cerrarlo se puede joder, pero vamos, salvo eso, sí. a mí de verdad es que mientras esté bien impreso, que el, el grosor y eso me la pela. De hecho, sí. es lo que siempre decimos: ojalá el Pacific War hubiera venido con mapa montado, a con de mapa de papel. Vamos, en,
3: ojo, en... ojo, que una de las cosas que me ha sorprendido es que son 30 páginas de reglas. ¿eh? O sea, sí, no sí, parece, para, no para mucho. Para ¿no? que son 30 páginas de reglas, ¿eh? que no es ninguna burrada. O sea, las reglas que te trae el viejo aparte de que son estas de mecanografía no sé si lo habéis visto, pero claro son son hechas de estas de un tocho así de, y, y claro en cuartilla, era un infierno y no sé, o sea, esto solo en eso ya merece la pena el cambio ¿eh?
0: Bueno pues vamos a llegar a la parte de confesiones, yo tengo una pequeña confesión
2: vale. Yo también Muy
0: gorda. Yo creo que, espera, ponemos confesiones Sí okay. Millones.
2: Una cosa llegó a la otra ay.
0: y hice sí, ¿no? la, la canto tiene un fierce of Fire.
1: ¿Hay bueno, falta algo?
2: No, no, tengo un fierce of Fire en realidad, tengo dos fierce of Fire. Qué grande, tío. Qué grande. Nah.
3: Tío. Me mola cuando me insultas para me que luego termines haciendo lo mismo, tío. Eres mi puto ídolo Roy.
0: Ya. Espera, espérate, antes de que hable de Roy, mira, Calino, me he pillado un Napoleónico.
3: Oh, ahí ahí oh, ibas Dios buscando ibas buscando otra cosa. Ibas busc <ríe> ahí estás te, te, te equivocado. ¿Cómo has llegado a eso?
0: No, esto es una serie, Joe's The Glory, que sale en Bybitis. La revista vale 14 pavos o 15. ¿eh? Y la verdad es que los, los jueguitos te los puedes descargar las reglas en inglés en la propia página de Vaivictis. Uh -huh. Entonces el George de Glory este, tengo uno de la C3i, tengo este y voy a probarlos para ver qué tal es el sistema porque viene de un sistema también de Berg y como estoy en plan probón y sobre todo también en plan probón de juegos sencillos, pues he dicho, ah, pues venga, voy a probarlo en solitario a ver qué tal, a ver cómo es el sistema y a ver cómo funciona, porque son 12 páginas de reglas. Estuve mirando los de Assassin hace ya tiempo, mogollón, claro. y ¡joder! son un poco mucho más pesados, son, tienen mucho más, más carga de reglas, venga,
3: tengo tiene,
0: tienen tiene su historia, ¿no? O sea, son juegos mucho, mucho, mucho más pesaditos operacionalmente hablando. Quizá incluso más que, o sea, son mucho más pesados en cuanto a carga de reglas que grandes campañas de la Guerra Civil Americana desde mi punto de vista, lo que estuve viendo y... No te diría sí, más, ¿eh? O sea, pues yo creo que del sí, estilo,
1: ¿eh? diría yo, ¿eh? Del estilo. Yo, yo,
0: yo, para mí tenían más lo que estuve leyendo y tal. Bueno, el caso es que esto es una serie mucho más ligera, 12 páginas de reglas y, bueno, bueno, está la revista, en realidad. El juego está yo ahí, he oído hablar muy bien de esa
1: serie de Jules de, de Glory, ¿eh? He oído hablar claro, de por eso.
0: Es una serie evolucionada del, del Richard Berg. Entonces, pues fíjate, las reglas vienen en un libreto chiquitito de Endina en 5 media plancha de counters y el tablero que es un DINA 3 14 pavos también, entonces te, que te descargan las reglas en inglés, ya yeah. están en la página web y es más te puedes descargar las reglas del sistema de la propia página del, del autor que tiene la, to, tiene toda la serie y te puedes descargar todas las reglas de la serie, comentarios, un montón de historias. Y una de las cosas que está haciendo Boivitis es que está publicando ahora juegos de esta serie. Ha hecho una especie de tripack en, en un libreto en DIN A4, en una carpeta, y ha metido tres juegos que... No me acuerdo cómo se llaman ahora mismo... Pero bueno, esto es un, el cáncer de Paco Gradaille que te habla de ah bueno este sistema está bien, pruébalo, tal cual, chip pull o
2: buenas de ellos también, ¿eh? que eran pues una evolución del Glory y de los sistemas de activación de cheats de Richard Berg, pero que le habían dado una vuelta de tuerca. Que por ejemplo, tenía una cosa muy chula que es que el último chip que te queda
1: en la taza, ese no juega. No sale. Y todos esos eso no son buenas. Qué guay. ¿El de la C3 sí lo has jugado arriba? Yo lo tengo también, el... pero no lo he jugado.
0: Lo he leído y lo desplegué el otro día para verlo, pero no he podido jugar porque me puse con el D-Day Quad este de, de Decision Games.
2: ¿El
1: eh, sí es este? Sí, ese. Es.
0: Sí, ese es. No, y es sí. el de
1: Waterloo, pero es el de. IC. No, no,
0: sí, sí, viene, viene, sí. Pero viene
1: ahí, viene ahí, sí.
0: No, viene la de Gettysburg, perdona, viene la de, de Gettysburg. Gettysburg y sí, en la otra, en la, esta es, ¿esa cuál es? La 32 o la 33? y tres? La 33. y la 32 es.
3: Bueno, mira, si la tengo. No.
1: Bueno, entonces, ¿cuándo te vas a pillar los de Azúcar? ¿Arriba? Te... No.
2: no,
3: no, no. ahí ahí De Azúcar. Si necesitas, sillas si dime que te paso sillas.
0: De azúcar solo me interesa como, como mucho uno.
1: ¿Te deja Calino sus, sus sillones para que sí. juegues?
0: Tres días de gloria se llama el que ha sacado ahora Victis voy a agregar la transmisión que es una especie de carpetilla que viene en tres mapas lo estuvo también contando Paco Gradaille y este lo ha sacado y vale 44 euros una cosa así y te vienen tres batallas ¿Eh? viene pues igual es una especie de juego folio con no viene en caja, viene en una carpeta y estaba pues eso sí, tres batallas por 44 pavos pues también está muy bien ¿Mm? así hace, que
3: ya podemos hacer un especial napoleónicos y no hablaré solo
0: hmm. Bueno, eh, vamos a ver. El... Hay 39 participantes. ¿Alguien más se apunta al sorteo de la misión? Es esa, ahora. Que se nunca... más,
2: si no, igual me toca a mí. ¿Te ¿Me has metido, tío? tío? Sí, yo, me apetece tener la misión. A mí también. Pero... Aquí no hay bases, así que... Yo sé, ese, ese va a caer. ¿Esto
3: es otra? ¿Esto dónde se puede comprar? Gen X, por ejemplo, que es la única tienda que hay en Donosti. ¿Eso llegará aquí, sabéis? Si yo, ¿De la le... misión? Yo sí. creo que lo puedes pedir igual, pero...
1: ¿Lo eh... puedes ¿Lo puedes
0: pedir?
3: Yo, ya, ya, lo puedes comprar, aquí en tienda, no por otra
1: eh, lo, se lo puedes comprar directamente a ellos en su página web. Porque es que creo que lo que las que habían mandado a, a tienda están todas agotados ya. Me parece, no ah, sí, sé, eh. Snafu lo vendía. Me parece que Planeton también. Y me parece que se les ha agotado a todos. Sí, por yo por comprar. Lo estoy viendo no. que se está jugando un montón ¿eh? en, en diversos sí, foros en, y tal. La, eh, está en
3: Twitter está todos los días algún tablero desplegado.
1: Hombre, sí, es que eh, los juegos en solitario es lo que tienen, ¿no? Que
0: no necesitas quedar con los colegas para pa jugar una partidilla.
3: Eh, no voy a entrar al sorteo porque ya me está cayendo la de Dios por la de ASL. Entonces no voy a entrar en más, <risa> cabrones. Eh, en cualquier caso, eh, este.
1: En cu eh, ¿Cuánto tiempo dura una partida esto, por ejemplo? Al de la misión. Sí. Pues, hombre, las primeras son un poco más lentas hasta que te acostumbras, pero yo creo que cuando sabes jugar en dos horas y media, sí. yo creo que todo te puedes terminar. Dos horas y media. Sí. Vale. Más o menos. Yo creo que la primera partida a me llevó tres horas y algo, porque bueno, tienes que estar mirando reglas y eso, pero una vez que ya. Luego, o sea, lo... no hay mucho que consultar. O sea que luego vas bastante, bastante rapidito. Mira, vamos ¿Eh? a hacer una
0: cosa. Hacemos el sorteo. Y ya que nos cuente Río todo el rollo de, del juego, ¿te parece? Uh -huh. Venga, vamos a darle atención. Uy, 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 uy. Mira, el eh, Pixel Git, mira, mira.
1: Mira, mira. manifiesta
0: esta sabes, envíanos un correo con todos tus datos, incluido el teléfono, el mail, la cuenta bancaria. Te has llevado una misión. De ¿eh? Headquarters Games, muchas gracias a Headquarters por, por habernos cedido el juego para el sorteo. Y a repartiros. Está chis. guay. Ah.
3: Qué guay. Pues felicidades, tío. Ah, sí, eso no, no, lo, había,
1: no, lo, no lo había dicho, que el, el juego nos lo va por, por parte de Headquarters, que nos lo ha mandado gratis para que lo sorteemos.
0: Más Así joy. que, sí. para que veáis. Pues nada, venga, vamos a hablar de la misión. La misión es un juego de Quarter Games, el que hemos eh, sorteado. Sí. Pues
1: nada, es un juego solitario. Eh, está basado también, yo creo que, en el sistema de State of Seed de... Yo la verdad es que no juego jugado muchos State of Seed para, para diferenciar. El único que jugué fue el de los Zulus on the Ramparts Este es tiene State of Seed Sí. Eh, Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, tiene State of Ships with a twist. Ya. Yeah. Distinto, porque mientras que todo, por lo que yo entiendo, porque el, el, jugué todos los State of Siege, digamos que tú lo que intentas es defender una parte donde van convergiendo distintos caminos. Aquí mm -hmm. tiene dos fases. Una primera en la que tú eres el que tiene que expandirse. Pues básicamente lo que, lo que este juego representa es la expansión de la cristiandad desde, desde la muerte de, de, de Jesucristo. Entonces tú eh, vas intentando expandir mediante tus, los apóstoles primero y luego los, los distintos eh, obispos, arzobispos de la Iglesia, dire, buscando las distintas poblaciones por el, todo el mundo, por toda Europa, intentando intentándolas convertir, llega un momento en que eh, digamos que ya controlas más o menos un poco toda Europa, y llega el momento de, de implosión, ¿no? es, acaba, cae el imperio romano, llegan las invasiones bárbaras y entonces empiezas, es cuando empiezas un poco ya la parte de defenderte, que tú, cómo te van comiendo. Lo que tiene un poco de curioso es que llega un momento, en el 700-800 me parece que es, que es donde eh, pues sale el, el auge del Islam. Entonces tienes por un lado cómo te están comiendo por fuera las, las invasiones bárbaras y cómo te implosiona el Islam desde dentro, desde Jerusalén y te empieza a comer desde fuera, desde dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, es, yo creo que en ese sentido es más curioso que lo que es un state of sea, que normalmente suele ser una parte central y a defender los mm -hmm. distintos caminos, sino que aquí hay una fase expansiva, una fase de defensa exterior y una fase de defensa interior. Bueno, al final ya... Digamos que te están dando hostias, nunca mejor dicho, por todos los lados.
3: Arriba, te comentan que creo que es Gonzalo Santa Cruz, que pongas fotos de, de, del tablero de ellos, que hay en BGG algo. Que este no es ah, sí, el... ese, es
1: el, ah. ese es el. Esa es la versión de. Esa es la de
0: papel. Perdón.
1: Eso. Majos. De White Dog Games. Entonces, bueno, eh, digamos que es eso. Desde el. Desde Spanish. el año. Desde el año 33 hasta el 1500, que son las cruzadas, que es el momento en el que el juego termina, ¿no? El momento en el que saltan las, las cruzadas. Entonces, bueno, pues es, son 1500 años de historia eh, de todo lo que es la, la expansión del cristianismo y la defensa de, del mismo.
3: ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla el juego? O sea, ¿tú
1: qué capacidad de decisión tienes en esto? ¿Cómo... Vale, tú tienes, digamos que vas teniendo unos recursos económicos, ¿Mm? Cada turno va siendo distinto. Eh, tú, eh, depende de tu situación actual. Eh, ganas una serie de, de dinero, los sólidos fijos, más luego un, uno variable que va sacando unos chits. Eh, y eso te permite hacer una, hacer una serie de acciones. Cada acción que tú quieres hacer, pues tienes que pagar por ella. ¿no? Entonces hay un montón de acciones. Mm. Puedes convertir... Eh, eh, poblaciones en cristianas puedes intentar evitar herejías evitar apostasías que son un poco las distintas cosas que te van puteando por el, ante el camino mm. puedes atacar con el ejército romano cuando, cuando eres Roma, digamos que cuando Roma pasa a ser católica tú ya tomas el control digamos civil de lo que es el imperio romano y entonces controlas el ejército romano, controlas la expansión del ejército romano como tal, al principio no, al principio tú el cristianismo digamos que es un paria y lo único que puede hacer es convertir eh, las distintas poblaciones mandando a a los, a los obispos, ¿no? Luego llega un momento en que ya pues, puedes pagar también para atacar a las fronteras, eh, etcétera, etcétera, eh, construir una, un, algunos eh, infraestructuras básicas. Mm. Y, y bueno, pues nada, ir preparándote, desplegar caballeros cuando ya te ataca el Islam, etcétera, intentar convertir a las sordas que te vale, todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces al final tienes un número muy reducido de recursos que pueden ser, entre sueles tener unos 7, 8, 9, 10 monedas que te van a permitir hacer 4 o 5 acciones y tienes muchos frentes abiertos. Entonces, pues la, la capacidad de decisión es dónde meto la pasta, básicamente. No hay, digamos, no es un juego de grandes estrategias en el sentido de voy a envolver por aquí para tal, porque al final son seis caminos, cada uno de los caminos tiene un... Tú te vas expandiendo hacia afuera y tienes una serie de poblaciones cristianas y luego por cada uno de los caminos empieza a venir una horda. Eh, evidentemente, en cada uno de los seis caminos... Eh, Tienes que decidir cuál tienes que dar prioridad, cuál no, cuál dejar que se hunda porque no puedes meter. O sea, que al final, un poco la decisión que tiene es dónde dónde haces tus, tus mermados recursos, dónde los inviertes. Ya, pero
3: eh, claro, tú no puedes, entiendo que no es algo militar, ¿no? O sea, tú las decías. No, bueno, no hay una.
1: Hay una parte militar muy o sea, muy muy abstracta, Pero lo digo como
3: crítica, ¿eh? lo digo porque no, 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 que no, no entender no es... cómo frenar a los bárbaros que vienen con su, ¿no? Entonces, a ver cómo, Sí, cómo, bueno, básicamente
1: a el, el tú tienes eh, tirar unas fichas que delimitan lo que es tu la expansión de tu imperio, ¿no? Cuando por ejemplo, cuando eres el Imperio Romano, solo hay una ficha que dice, bueno, pues por este camino el Imperio Romano llega hasta la casilla 5, hasta yo que sé, hasta Francia o ¿no? vale. la Galia. ¿no? Cuando los bárbaros llegan a las puertas de la Galia, tú puedes, por ejemplo, gastar recursos para que el ejército romano ataque a los galos. Ah, si los ata vale. atacas, puedes avanzar. Tu casilla del Imperio Romano puede avanzar para ahora vale. estar desplegada hasta Germania. ¿no? Vale, si sigues vale, atacando, vale. puedes avanzar hasta Britania. Uh -huh. Cuando te van pegando hostias, pues vas retrocediendo. Entonces, bueno, eso simplemente la mecánica de combate es, es muy sencilla. es Yo pago sí, un sí, recurso, sí, sí, sí. tiro un dado, gano, avanzo o retrocedo. Pero vale. digamos que tiene dos vertientes. Tú luchas por el control eh, religioso de las poblaciones y luego luchas también por el control político, que son dos cosas distintas. Tú puedes tener un control político, pero no tener controlado sí. religiosamente el, el, el espacio. O al revés, sí. puedes tener un espacio que no tienes control político sobre él, pero tú puedes intentar convertir a la población en cristiana. Y al final, pues bueno, hay una suma de puntos dependiendo de lo que consigas en cada uno de los sitios, que es lo que al final pues, te da la victoria o no pero bueno, ¿Y, lo, y, lo, y, lo que es y, chulo ¿y? sobre todo es un poco que es distinto de los of Six, que es eso, es una primera parte expansiva una mm. parte que te pegan desde fuera y luego la implosión interna en la jihad que te, que te hace un sándwich básicamente. ¿y
3: cómo? Qué, ¿cuáles son las posibilidades que te marcan el final? ¿cómo puedes morir, por así decirlo? ¿cómo puede decaer?
1: bueno, el, o llegas hasta el final de los turnos que son 25 o 27 turnos no recuerdo o la única, digamos, muerte súbita que puede haber es hay un contador que es la edad oscura, hay una serie de acciones que tú puedes hacer para forzar un poco, cancelar ciertas apostasías y ciertas herejías uh -huh. que van incrementando un marcador. Entonces, bueno, si llegas a siete en la edad oscura, se acaba el juego. Pero bueno, básicamente es muy complicado. Lo puedes, digamos que es algo que tú puedes manejar perfectamente. Cuando ya estás arriba, pues no metes más, no, no ejecutas más esa orden que te hace subir a la edad oscura. Y es, es vamos, yo veo muy complicado que no llegues hasta el final muy complicado. Otra cosa no. es que a lo mejor llega un momento en que ya desde la partida o decir mira, no, no voy a poder conseguir los... Tienes, para ganar tienes que hacer 100 puntos. Bueno, 100 puntos sería lo que es victoria decisiva, creo de 80-100, me parece que es victoria pírrica más o menos pues, como en esto. entonces mm -hmm. Puede llegar un momento en que, sobre todo la yihad es lo que es más determinante o es más fuerte. Si la yihad te mete una buena hostia y te come todos los caminos, ya no, 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 no tienes mucho yeah. que hacer.
3: En, ca en calidades parece que muy buenas ¿no? por lo que veo sí la,
1: el, los, los counters son de los típicos que no hace falta meter en la clipeadora porque vienen ya yo he oído quejas
0: de las ah, bueno, sí, ¿eh? que, que la caja es muy grande que viene con mucho aire pero yo bueno, ese... la,
1: lo único que sí que haría si tuviera que tal es que es verdad que la caja es, es una caja muy grande y además es formato es formato a 4 no es como formato letter que son las, las americanas que no sé si habéis imprimido alguna vez una, un folio sí. y le habéis intentado meter en una caja y no cabe no, no, pues cabe. este es formato A4. Y, y es verdad que, bueno, no el, no hay mucho componente y es, es una caja grande. Entonces, oye, mm. estar metiendo ahí un montón de espacio en balda cuando esto mismo te podría caber en una caja más bajita y más, yeah. más estrecha, claro. pues yo es lo vería es... como algo positivo. Es verdad que hay gente que le gusta cuanto más grande la caja, mejor. Pero, bueno, yo creo que esto, pues mucho más reducido sería... sería, sería, ver, sería, el, sería el problema sería que con...
0: Positivo el problema que hay muchas veces es que las cajas son estándar entonces tú vas a contratar sí. el, el producto eso es, yeah. sí.
1: aquí el, el hecho es, yo se lo, se lo pregunté a la gente de Headquarters y me dijo, dice, es que yo lo dice, yo la quería hacer más pequeña, pero me dijeron que me salía más caro,
0: claro por eso, seguramente, efectivamente
1: Haces una... ¿es un wargame? no, no. A ver, tiene luchas, ¿no? Pero no, no es la no es el fundamento del juego, no es, no es una victoria militar. Es
2: un juego
0: histórico, es
2: un juego es que un te cuesta una, una, es. una historia,
1: una película y tal. Y como ¿Sí?
0: perdona, no, igual que yo lo que quería decir es que igual que, que me parece exagerado que se pida una pasta por, por un juego como el Combat desde Compass pues normalmente, yo qué sé, eh, hay que también ser muy benevolente en este caso, hay que ser benevolente con las editoriales que están empezando porque yo creo que, que están haciendo un esfuerzo. Esto se ha producido aquí eh, con, con mimo y con cariño, aunque haya tenido algún problemilla de gazapo, pero es, es distinto el trabajo, ¿no? Como hace Ray no ninguna... o sí. como hace Chutomatos también, o sea, que son juegos que, que a veces pues requieren un coste y ya está. Porque la tirada no soporta que este juego valga 30 euros. Este, ¿sabes? Porque este juego que se sale por 50.
1: Sí, creo que el PvP son 55, aunque yo como me metí en el Kickstarter pues me salió por 45. Ah, bueno, me parece un precio de todas formas, lo que habíamos comentado, algo. este juego tiene mucha mejor calidad que el original. Sí, 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 una de las cosas que ha hecho la gente de HitCortes y, y que lo va a hacer con los otros proyectos de que tiene de color de White Dog es, eh, es mejor de calidad es porque básicamente es que White los... dog hace impresión bajo demanda claro, es eso. entonces bueno pues es bueno aparte de que hay mapa montado que ya sabemos que a, a mí personalmente yo prefiero el mapa de papel pero bueno Mira, y luego, pero por pero para, las...
2: para este tipo de juegos a mí no importa que sea montado porque es más más rollo euro lo juegas tú en solitario sí, no importa que sí se aquí
1: montado. no hace falta ponerle el metaquilato porque no va a haber pilas o sea que en, en, no hay pila o sea lo máximo que puede no, no vas a pilar nada sobre nada o sea, yo, la melo, yo apilo daditos porque soy así de friki, pero es lo único que le pongo encima una ficha. O sea, en, en, lo, en todos los espacios te caben todo lo que tienes que poner.
3: ¿Tiene algún añadido en cuanto a eh, una explicación histórica, por ejemplo? De...
1: Sí, el manual es, tiene... El, hay varias fases, ¿no? Y entonces el, bueno, el, el Ben Madison, que es, es un tío también peculiar, eh, él, es, él era mormón, o no sé si sigue siendo. El manual te lo explica, ¿no? Que él creció en la secta de los de los eh, santos de los últimos días, ¿no? Que yo entiendo que son los mormones. eso mormones. Y, y entonces te, pues, te va contando un poco en cada una de las fases, pues distintos, te mete bocadillos, ¿no? Un poco gazapos, de, de, te va contando cosas históricas. Es, es muy curioso. Luego, ¿No una este vez el juego... Perdón. Sí. Sí, sí. No, no, que simplemente que luego una vez cuando empiezas a jugar, salvo el tema de los de los teólogos, que hay una pequeña reseña en el manual sobre qué tipo de teólogo y lo que hizo, Luego, jugando, no hay más. O sea, simplemente está en el manual un poco la descripción de cada una de las cosas. Eh,
2: decía que en el juego que yo juego de Beth Madison me hacía mucha gracia porque no hace lo típico de ponerte eh, un, unas notas históricas al final y contar todo el rollo. No no es así. Lo que hace es, te va contando un juego y cada vez que hay una regla que él te quiere contar algo, sí. hace un recuadro y te dice, esto no pasa ensayo. por esto y esto pasa por esto. tal. Entonces eso. tú lo vas leyendo y es muy curioso porque tú vas leyendo la regla y dices, ah, esto, vale, es así. Bien, vale. Hmm. vale
1: sí, o sea no, no, es, no tiene una no tiene una sección de historia, pero te va metiendo pequeñas cosas. Y luego hay una parte de manual, sí que son las que te explica un poco, no del manual, sino viene una tabla, que te explica las distintas herejías. Mm. Eh, básicamente hay, 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 dos cosas, digamos que una de las dos cosas que te putean aparte de las sordas y el islam y es una cosa es una herejía, que simplemente es un, un evento aleatorio, eh, bueno, pues los cátaros o los, los arrianos, ¿no? Entonces, bueno, pues te explica la herejía en qué consistía. Pues eh, esta herejía era que decían que Dios no era uno, sino que la Virgen es, no es era... Es súper curioso, todas esas cosas son sí. super A mí lo que más me gustaría de este juego es leerme todas esas mierdas. Porque... Sí, Entonces eso, bueno, pues no. Sí. no digamos que no, no está metido en la mecánica del juego, no necesitas eso para la mecánica del juego, okay. pero bueno, viene la información, por lo cual está bien. ¿Y qué tal, qué tal? ¿Cómo lo ves de rejugabilidad?
2: Porque yo el otro que jugué sí que vi que se resentía un poquillo, pero.
1: Mira, yo he jugado tres partidas este fitne. Eh, una no terminé porque me di cuenta de que la había cagado. Porque una de las cosas es que, que he visto por ahí que recomienda a la gente dice no, no, te lees las cinco primeras páginas y te pones a jugar. Y luego ya en las distintas fases. O sea, porque no se hace todo siempre. Empiezas a jugar mm. con un set reducido de reglas y se van, cuando vas pasando de fase, pues se van metiendo más cosas. Entonces empecé a jugar así. Pero claro, si no tienes en cuenta lo que te va a venir en el futuro, no ya. te puedes preparar para ello. Con lo cual llega un momento, me explotó la yihad y me barrió. Y dije, claro, pero es que si yo hubiera habido, sabido que esto era así, no lo hubiera hecho. Entonces reinicié. Y jugué dos partidas y la verdad es que he estado todo el fin de semana súper metido y súper enganchado. Ahora bien, después de haberme dado dos partidas, pues va a ir a la balda durante un tiempo. Claro, yo creo que son juegos que son así. Yo, el otro, yo jugué el de Rhodesia.
2: Y es un juego que le eché dos partidas y dije, joder, está bien este juego, lo volveré a jugar más adelante, pero ahora no me apetece jugarlo más. Sí, no, no, pero bueno, yo, yo, a, pero mí es una
1: sensación, a mí es una sensación que me pasa también con todos los solitarios, ¿eh? por ejemplo, yo al, a los ya. d -day, que me encantan, yo me echo, me pongo un D-Day a Tomaja y me tiro un, tres días ahí a saco ya. y luego lo vuelvo a dejar en la banda y no vuelvo a jugar con él en cinco meses, o sea que bueno, sí. yo creo que es una cosa... Es una cosa. Sí, un pero bueno, normal, si por ¿no? lo menos
3: te permite volver a retomarlo dentro de unos meses sin una sí. inversión en reglas muy grandes. No, no, no. Las
1: reglas, son, las reglas son sencillas. Además, eh, con, con entender un poco los conceptos de las distintas fases, que eso es una cosa que no se te va a olvidar. O sea, tal y como explota la jihad es una cosa que no se te olvida. Ojo, no te olvidas la mecánica exacta, pero ya sabes qué es lo que pasa. Sí. ¿Sabes qué bien? O sea, que en Jerusalén de repente salen eh, seis energúmenos que te barren, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para eso. Es una cosa que no se te va a olvidar para la siguiente. La, la queja que yo le pongo a este juego es que creo que es, eh, las condiciones de victoria son demasiado sencillas porque las dos partidas que he hecho las he ganado y no creo que haya jugado muy bien porque eran las primeras. De hecho, en foros de BGG hay alguna gente que pone eh, reglas adicionales para hacerlo un poquito más complicado. Que es tan sencillo como, como al final la victoria es simplemente un tema de puntos. Pues en vez de jugar a 100 ya. puntos, puede jugar a 110 puntos y ya sí. está. O sea, que ya. no es mayor problema. Pero creo que tal y como están... Yo creo que se le ve un poco el se le ve <risa> un poco al diseñador que no es, no es bueno. neutral. ¿no? ¿No? Entonces... <risa> Creo que la victoria del cristianismo es, es sencilla tal y como está planteada. No porque no porque no... Es, o sea, el juego que te aprieta, en el sentido de que te está puteando continuamente con un montón de cosas, y a lo mejor cuando acaba la partida dices, uff, no, mal. Pero luego te pones a contar y hay muchísimos puntos. No. Entonces dices, ah, eh, coño", pues sí he llegado. o sea
2: Por cierto, hay que comentar que HQ acaba de sacar una, una encuesta para, para los nuevos juegos que va a sacar de, de White Dog ya han puesto un par de títulos por si a alguien le apetece que se pase por ahí que, y que vote
1: Sí, los siguientes son el de Napoleón y el de Thatcher. Mr. Thatcher's World y ahora han sacado la encuesta para ver cuál es la gente a que le interesa a los siguientes
0: ¿Dónde está la encuesta? Eh, no lo sé,
1: yo lo vi en Twitter pero Sí, está. es un formulario no sé exactamente dónde
0: Sí, yo creo que fue en ah, Twitter bueno, eh. está, ¿no? Sí, ¿no? fue en Twitter bueno, bueno, si está por aquí Gonzalo igual nos puede decir.
1: Mira, te lo paso, por, te lo paso arriba en el chat. Este. La, la verdad es que son juegos apañadetes. ¿eh? Yo, este
2: tengo ganas de jugarlo. El que yo he jugado de Rodesia me lo he pasado muy bien jugándolo. Y aprendí aprendí una historia. Entonces yo creo que este tío lo que hace muy bien es esto. Es coger un tema ahí raro y contarte, contarte una movida. Lo hace, sí. lo hace muy bien. Yo creo que solamente por eso ya merece la pena las 3-4 partidas que le eches la primera vez y luego si lo vuelves a romar estupendo pero, pero bueno, me parece que son juguetes que están guays
0: Ahí está Sí, es un formulario de, de Google no mm. que mm. lleva hasta...
3: Lo ha pasado por el chat también, ¿eh? los que están en el chat lo pueden tener ahí en el acto de directo mm.
0: Yo le... lo pondré también el enlace de, de los temas del del vídeo. Pues muy bien. Pues nada, eh, Calino ha estado jugando directamente a SL, no tiene mucho más que contar. Roy, ¿tú vale. tienes algo que contar? ¿Así que hayas jugado?
2: Yo juego un mogollón de cosas. He jugado... Bueno, habla,
0: habla de uno y así tenemos para más días.
2: ¿Qué, qué preferís? <risa> el, ¿El Brotherhood and Unity o el Con Conquest and Consequence? Esto
0: el lo Conquest, tienes que hacer... El
2: Yo el Conquest. Me interesa ah, más. Tienes saber. que hacer una
0: encuesta antes de empezar el programa para ir ganando followers.
2: Pues he echado una partida al Conquest and Consequence, una partida que no significa nada, así que no, no voy a hacer una reseña ni nada así. De hecho, la partida nos salió fatal porque el, el japonés pilló un renuncio al americano y, y acabó la partida antes. Pero, pero le hemos echado una partida, hemos visto cómo va y hemos visto cómo se juega. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer de este juego? Eh, Conquest and Consequence es la segunda parte de Triumph and Tragedy, pero en el escenario del Pacífico. Y, mm. y a ver, es el mismo juego. Sí, mismo eh. juego, tal cual o sea tres Bien. bandos eh, cada uno juega de una manera distinta el, el japonés hace un poco de lo que haría el eje en el
1: mm. en
2: el en el otro juego estar pero en medio. claro estar en, la verdad es que es muy divertido me parece mucho más interesante el, el papel del japonés que el del el, el alemán en el en el juego porque el japonés tiene que extenderse muchísimo pero muchísimo ser muy agresivo uh -huh e intentar llegar a, abajo al sur a Indonesia y eso le obliga a estar súper extendido en las líneas y los otros dos le pueden comer el, el ataque. Yo creo que es el, el más difícil de jugar y el, y el más divertido de jugar de los tres. El, el juego es muy parecido. Lo único que, que cambia es, bueno, que el teatro del Pacífico es, es el teatro del Pacífico y es mucho más naval y es mucho más de otra manera y luego que, que lo que es muy, muy diferente es que el jugador de ruso es muy raro, muy raro.
0: Eso he oído yo por todos lados también
2: eh, mi, mi valoración es de hecho yo he oído en varios sitios que ha habido gente que ha dicho que, que el juego le parece una mierda, porque para jugar con el ruso tienes que jugar de una manera muy civilina, muy traicionera muy por detrás, muy preparada no Muy rusa Muy rusa, no, es que es un tema muy curioso Hay una, eh, El juego tiene una diferencia principal con el, con el original, es que hay una guerra civil en China y la guerra civil en China empieza ya entonces así como era el primero es un juego cosa de tanteo de yo me quedo con esto tú te quedas con esto a ver si te declara la guerra a ver si no aquí desde el minuto uno hay guerra civil en China y guerra civil en China en la que puede entrar el japonés el chino comunista y el chino nacionalista y pegarse los tres pero lo que lo que se pega la gente en China no influye en el resto de, de, del, del tablero entonces tú puedes pegarte en China desde el minuto uno y a veces una guerra ahí pero eso no afecta para nada las relaciones del japonés con el, con el americano y del ruso con el, con el japonés y luego eso, yo, yo, yo lo que os digo el, la diferencia principal es que el, el ruso es muy raro porque el ruso casi no tiene eh, fichas en el mapa y lo que va haciendo es gastar sus activaciones en vez de para operaciones militares para colocar partisanos en el mapa y Mira. esos partisanos con unas activaciones puede convertirlos rápidamente en tropas y, y atacar con ellas, o, o generar ataques, o intentar. Tiene una potencialidad de coger y poner ahí tropas de repente que no la tenían en el otro juego y que, y que es una cosa muy, muy extraña. Eh, y, y poco más puedo decir, la verdad y es que estoy deseando jugar una segunda partida.
3: ¿Entre sí. este y el otro? ¿Lo que has visto hasta ahora, con cuál te quedas? <risa>
2: A mí me parece que el otro está un poco mejor acabado, que este es un poco más raro y que creo que el otro es, es, es muy brillante, pero a mí me parece que si te gusta el otro te va a gustar este, porque es que, es que básicamente son yeah. la misma idea, cambia lo de la guerra civil de China, cambia un par de reglas más que lo hacen más complicada, pero, pero son básicamente y, el mismo juego. Pregunta ¿aquí
0: y el, aquí el tema naval.
2: El tema naval es casi igual que en el otro, solo que aquí es mucho más importante el, el tema naval que, que en el otro. Y es mucho Por más importante lo... un tema que había en el otro juego que era lo de traerte recursos y que no te los bloquearan y tal. Aquí es mucho más importante. Porque aquí eso es eso te
0: iba a decir, el supply.
2: Mira, ¿te fijas en el, el japonés? Eh, ¿Te fijas en los, los recursos que hay en la zona de, de Indonesia, que son rojos?
0: Sí, aquí abajo. Vale,
2: pues. Lo que quiere decir que esos recursos sean rojos es que al japonés esos recursos le valen el doble. Es decir, el recurso de Sumatra no son dos, para japonés son cuatro. Entonces, eh, igual que pasaba en el otro juego, al japonés necesita recursos y entonces tiene que extenderse. Y si se extiende abajo del todo, de puta madre. Eh, genial, porque es un movimiento de recursos. Pero eso te obliga a tener que tener líneas de suministro que te vayan hasta Japón. Y, y eso te fastidia. Mantenerlas, es, Mantenerlas chunga, es fastidiado, ¿no? porque te puede colar el americano, te puede venir con todo y los, papel, los sí. papeles están muy repartidos. El americano es una, es una pisonadora empieza por un poquito y tiene que intentar defender China, pero una vez que empieza a producir, empieza a producir, empieza a producir, empieza a producir aquello... Es ¿Por, qué tiene,
3: ¿Por qué tiene zona de áreas y de punto a punto?
2: No, no tiene... No te... son áreas, son todo
0: áreas. No, son, son, son áreas
1: área. entre medias, sí, imagino Son que las son islas. Los... Las islas, eso es igual que en Malta y eso en el. Claro, esos son,
2: son espacios en los que puedes poner tropas. Los espacios hexagonales son fortalezas como Rabaul y ahí puedes meter un montón de tropas. Pero los pequeñitos como Pelelui que tienes ahí, eso ahí solo cabe un marine, solo cabe una, una tropita pequeñita. Y bueno, tiene ¿Y sus. las, y, y
3: las líneas que son? ¿Las suministros?
2: No, las líneas no, son como el otro juego. Tienes que, tiene que haber áreas vacías para poder llevar los recursos al a, a sitio donde produces.
0: Las líneas lo que delimitan son las áreas. Y sí. entonces las zonas de las otras zonas están en las intersecciones de las áreas marítimas.
2: Vale. Claro. vale. El mapa es muy distinto al otro. Entonces, eso mm. lo hace que, que, te, que te sea diferente. Y luego los, los, las facciones son, son diferentes. Ya os digo que el, el japonés a mí me parece muy divertido. Porque tienes que extenderte ¿Sí? muchísimo. Y, y luego mantenerte eso, porque luego te van a hacer un sándwich los otros dos. En cuanto el chino coja un poco de inercia y el ruso coja un poco de inercia, y el americano con, el, con el, la Commonwealth, tú estás en el medio. Entonces ya puedes haber pegado muy bien al principio, vamos.
3: Estaban consultando en el foro, y yo creo que también lo vi que esto se podía
2: compaginar con el otro, ¿no? No, no,
0: no, no. no, no. no, no, no. Al principio no no lo la... pasaron. Eh.
2: sí. ¿No? Iban vale, a hacerlo, vale. iban a hacer que fueran los dos compatibles, pero a medida que estaban haciendo el juego y lo iban desarrollando vieron que, que era mejor sacarlo separado y luego ya verían entonces, lo que me han contado que gente que, que está metida en el tema, es que están trabajando en ello, pero que no lo acaban de ver claro, porque el, el tema que hay es que lo que mola de Triumph Entry es que es un juego que te juegas en una tarde y te juegas desde el 36 al, al 45 y con diplomacia, y es sencillo y rápido. Y a lo mejor es que si mezclas los dos mapas, ya no es sencillo y rápido. Ya. Quizás jugándolo a 6 y metiéndole rapidez y tal, pero sí. eh, deja de ser la idea original del juego y
1: se sí, para sí.
3: eso
2: te juegas otra cosa.
3: Entiendo. Correcto.
1: Si... Te juntas con tres amigos y tienes que jugar a un juego, este, este, el Triumph and Tragedy o el Brotherhood of Unity. aunque no vayas a hablar de él. Eh,
0: <risa> Depende de las horas que tengas. Depende
1: de las horas que tengamos. El Brotherhood me he sorprendido es que es muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy rápido. Es que son, sí, sí. son tres orillas, como mucho. Sí, sí, Brotherhood en tres horas lo ha jugado. Bueno, eso Ay, eso sí hija. que me ha gustado mucho. Del, del juego.
0: Claro, es, mira, a mí una de las cosas que me mataba de María, por ejemplo, es que te dura tanto como un Triumph and Tragedy y me... Se entiende mejor para alguien que ha jugado, para un juego que juegas dos o tres o cuatro veces al año o una vez cada año, eh, sí. María hay que darle continuamente. Oh. Entonces, pues ese juego, como el Triumph and Tragedy, que dura más o menos, lo, puede durar un poco más que María, pero leches, te permite el poder jugar uh -huh. con gente que no está jugando todos los días. O sea, es un juego de bloques al final. Eh, le explicas el tema de las cartas y cómo funciona la industria. Y al final, eso es un reloj de, de guerra, porque sabes que si alguien llega a 25, po, a 25 puntos en industria, ha ganado. Entonces, sí. hay, que, Mira, hay que darle a tope.
2: Una cosa es que sí que tengo clara: si una persona empieza de cero y quiere comprarse uno, eh, el Triumphant Trader es mejor, porque este es mucho más complicado de jugar, porque hay que explicar todo el rollo de China y tal. El Triumphant Trader es un juego que puede jugar una persona que, que viene de cero a los Wargames. Vamos, no, no hay ningún sí. problema. Y este es un pelín más complicado por todo el tema este, porque tiene reglas históricas que, que, claro, si tú no tienes ni idea de la guerra del Pacífico, pues. Te, vamos. Es curioso,
3: es curioso que el Triumphant Trading no, no ha salido en castellano. Ese juego
0: es uno Creo de los... que alguien andaba detrás, ¿eh? Sí. Creo que tenemos claro. alguna editorial detrás de él.
3: Sí, por el momento no hay nada sí, tema, que... A mí me parece un
0: pepinazo el Triumphant Tragedy. Sí, sí, claro que sí, es
3: que es un juego que en
0: castellano eso. El Ahora, el, el, el que busque... E historicidad que se vaya a otro lado, no, claro. Eso
1: no. Pero el, el problema yo creo que es un poco lo que hemos comentado alguna vez, es decir, que no es un juego tampoco muy dependiente del idioma, porque a los, los no eventos juego, de las cartas... Tiene las menos.
0: cartas, el espionaje, no, déjate, ¿eh? Yo creo que en sí. español gana mucho, gana mucho, tío. Yo ya lo tengo muy claro. Mira, tú, tú crees que no, pero yo te aseguro que cualquier juego, aunque sea independiente del idioma, lo sacas en español y se vende muchísimo no, no, más.
1: Sí, que sí, sí, está claro.
0: Está muchísimo claro. más, te lo aseguro, te lo aseguro. O sea, no falla. Bueno, pues venga, voy a hablar yo... A ver, que lo tengo aquí. Venga, voy a hablar yo de la carga de los Tres Reyes, ¿vale? Otro día hablo de otros. que estoy, Como estoy terminando el Day Day Quiet este, pues otro día hablo de él. Pero voy a hablar de la carga de los Tres Reyes. La nama de Tolosa, 2212, que eh, en el anterior programa su, eh, oh. pues, eh, estuvimos también regalando el, una copia que me había mandado a mí más que Oca, como Carlos... Para, para probar y tal, y bueno, pues se la mandamos a Raúl, que fue el que ganó. Un Wargamer de 18 años, ¿eh? ahí es nada. Bueno, pues nada, enhorabuena. Eh, la carga de los Tres Reyes, la nama de todos, o a dos jugadores. De 120 a 240 minutos, uno de los primeros juegos que, que ha salido por War Wargames, aunque, bueno, este nació todavía cuando era más que oca pero que ya ha sido publicado por Knack Wargames. Entonces, eh, de qué va, pues obviamente pues va de, de eso, de la es la batalla de la carga de los Terreyes donde tenemos seis formaciones. Calino ya ha hablado de él, incluso le dio un premio en, en los premios que nosotros realizamos en los Barton Awards. Y bueno, pues es un juego muy pintón, con unos componentes muy chulos, aunque algunas de las calidades de los componentes a mí no me termina de, de convencer del todo. ¿eh? Son buenas, pero no lo suficientemente buenas. Eso es un problemilla que, que tienen ahí que tratar ellos con, con la fábrica. Pero por lo demás, las calidades, las ilustraciones, los tableros pesa el juego como 6 kilos. O sea, es exagerado. exagerado. Cuando coges el juego, alucinas sí. de lo que trae. Trae las cartas en inglés, las cartas en español, trae de todo. Así que el juego está completísimo, una producción brutal y es bestial. Eh, bueno, pues el juego... ¿Cuál es el primer problema que te, me enfrente con el juego? Porque para mi disgusto después de los componentes, el problema que tiene son las reglas. Yo intenté aprender con las reglas escritas y al final tuve que desistir. Y tuve que leerme... O sea, tuve que verme un vídeo. Tuve que verme un vídeo donde Carlos explica cómo se juega el juego. Lo cual facilita muchísimo el aprendizaje de conceptos. Ahora sí, creo que hay cosas que son un poco sobrecomplicadas en el juego. Eh... Por lo demás, bueno, pues el juego vas activando formaciones, cada turno activas tres formaciones y las vas lanzando contra el contrario. Pero eso puede cambiar con las cartas, hay unas cartas, unos puntos de mando, hay unas cuantas mecánicas que van cambiando ese orden y que puedes hacer que a lo mejor una. una. Eh, un, una formación se active varias veces o que una formación se active cuando no le toca. Puedes hacer muchas cosas y mucha mucha juja ahí. y hay mucho desgaste durante la batalla. La verdad es que el sistema de combate es muy lesivo, ¿eh? ¿no? ¿Te parece a ti también, Calín? O sea, ahí sí. vas a sangre, sí sí o sea, muere gente, bueno, desaparecen fichas, minuto,
3: bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Desaparecen
0: sí. fichas, hay una carga cristiana que es el primer movimiento y a partir de ahí bueno, aquello es, pues es una batalla, ¿no? Eh, pero... Aún así, hay algunos detallitos que a mí personalmente pues, no me han terminado de convencer. Uno es que los líderes sean una ficha. Es una cosa que yo creo que es porque estoy viciado con otros sistemas y no lo termino de ver. Pero, por ejemplo, eso a mí no me terminó de gustar mucho porque aquí hay una especie de. Tienes que tirar daño contra una especie de armadura que tienen ellos y los líderes tienen mucha armadura. Es muy difícil dañar a un líder. Te lo puedes cargar y te lo cepillas. Es más, si te cargas a, al rey, ganas. ¿No? Creo recordar que era así, sí, la sí, condición sí, de una, victoria. Eso,
3: una de las muchas, sí. Claro, pero
0: eh, es tan difícil cargarse una unidad de líder que yo creo que cuando sabes jugar realmente no te interesa ir a por ella y te vas a por. O sea, te vas a por otros. A, a destruir formaciones más, más ligeras que haya por ahí. No, eso es una de, los, una de las pegas que yo le vi. Y luego, eh, generalmente, es que para mí lo peor, lo peor, lo peor, lo peor es que es muy largo. Este juego es largo para ser una batalla. Ese es el único problema que le veo real. ¿A ti no sé si te parece que el juego es muy largo o no?
3: Eh, coincido en todo lo que estás diciendo. Yo no le he dado premio a este juego este año. ¿eh? Yo le he dado un... Yo le di el premio a las peores reglas.
2: <risa>
3: o sea, El juego me ha gustado, me ha gustado mucho. Tampoco está habituado a este tipo de juegos. Tú has jugado más hasta a esta a juegos que representan una sola batalla de este tipo, has jugado cosas que puedes comparar. Entonces yo igual no tengo un perfil como tú para poder decir dentro de, de, de pues esta serie de juegos eh, qué tal qué, cómo resultan comparándolo con otros. no A mí me ha gustado mucho. Las dos detalles que has dicho tú también los veo yo. Las reglas son infumables, son, son muy malas para mí. Están muy mal detalladas, están mal organizadas, mal escritas, mal detalladas, malos ejemplos. Y, y es verdad que es largo de tiempo. Ahora bien, a mí en todo el tiempo estoy metido en la partida. No es un juego que me saque de la partida, que esté mucho tiempo parado. Que la, tienes el turno del rival, estás reaccionando constantemente. Tienes una mortalidad bestial. O sea, hay un sufrimiento total porque está cayendo todo tu ejército. Aunque estés matando al rival, tu ejército está cayendo. Hay una primera impresión en la que al principio el Cristiano pega una barrida tan grande que da la sensación de que esto ya no lo repone y no se levanta el eh, el, 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 el moro y luego al revés luego aparecen los los eh, la, 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 joder, los arqueros a caballo y tal y, y lo mismo pues empiezan a hacerle la escabechina al Cristiano y tal es un toma y daca constante me gusta mucho cómo se activan las unidades cómo se activan los eh, los frentes, la posibilidad que no puedas activar todo todos los turnos, el juego de cartas, también me gusta mucho como como que, que, que utilidad ha dado a las cartas, me parece que es bastante novedoso ese sistema además esa opción y esas cosas me gustan ahora, eh, con el tiempo y jugándolo más, he visto ya más cosas que, que igual sí que es verdad que, que me tuercen un poco no que, que, que no ponen el juego al nivel que yo le, que yo le había dado en esas primeras partidas. Pero con ello también te digo, es un juego que he jugado un huevo. O sea, si no le he echado 10 partidas a este juego... Pues no ya, me... lo, ya está amortizado. Claro, entonces, eh, llegar hasta los niveles y decir que ahora le veo cosas que igual ya no me llaman tanto, pues es decir, bueno, pues ya es que el juego me ha dado lo que me tenía que dar. Y, mm. y para mí sí ha sido un descubrimiento este juego este año. O sea, con todo eso, para mí es un juego que... Y luego, eh, hay detalles que no llego a... a, a las pantallas trae unas pantallas el juego trae una pantalla para separar el despliegue inicial de ambos jugadores que hay pero tabletas. eso si sí haces
0: el escenario libre ¿no? sí sí
3: pero da igual lo ves desde el minuto uno o sea ese material he visto tableros de juegos con una ca calidad peor que ese separador de, o sea que, que, que se han ido en exceso yo creo incluso en algunas cosas Igual luego en otras, como tú dices, y que tú controlas mucho más en temas de calidades de estas de, de, pues no sé, no en, en corte y demás, como os decías, no el corte de las cartas, detalles en los que tú tienes un ojo mucho mayor que el nuestro, yo no he visto nada que me diga que el juego tiene un fallo, o sea, yo no he visto nada. Para mí la calidad del juego está a un nivel que raya la excelencia hasta niveles que para mí se, se escapan, que, que digo, han metido de más. o sea, hmm. Y incluso el tablero, pintado por los dos lados, Ah, sí, sería, sí, sí. Luego es verdad que tiene detalles como que el tablero tengas que montarlo tú, ¿no? Que dices, ¿por qué no haces un tablero igual más pequeño? Se me ocurre, ¿no? O, o otro montaje que no tengas que pegar dos, dos tableros, ¿no? Ese detalle sí que es un poco extraño. Pero vamos, a mí me, me ha sorprendido para ir este juego. ¿eh?
0: Hmm. No, hombre, yo, yo le vi muy sobre, sobre complicado Había cosas que para mí sobraban en general. ¿Por qué por está, ejemplo...
2: impreso, por ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está impreso, impreso por los dos lados el tablero?
3: Son dos dibujos diferentes. Le han metido dos dibujos y sale lo mismo. Sirve para exactamente entre lo mismo. Simplemente ah, vale, yo, dos opciones Ya por si era un tablero
1: alternativo o algo el, así. El, realmente, que, según yo entiendo, el, el, o sea, los dibujos no importan. O sea, todo no. si fuera una malla hexagonal plana. Bueno, no. ser un... es, es
0: Es la malla hexagonal que en uno es continua y en otro está alternada. Es decir, es discontinua.
1: Ah, vale. Para que te guste más. Vale. Bueno, pero vale, es sí. decir que todo lo que se ve ahí de esas colinillas y tal no tiene ninguna. Diferencia. Sí, la,
3: la, la parte final. Eh, la, la final solo. La final sí. El resto no.
0: Es el, la, la pendiente al cerro. Es así, donde está el moro, el rimoro. Ahí sí tienes una pendiente que te afecta en el movimiento y todo. Pero el resto es llano. Es un llano a lo menos Iron. Uh -huh, total. Uh -huh. O sea, que está ahí en la colina el, el o sea, campamento. Que
1: lo que me refiero es que le das la vuelta y es el mismo juego. No es que te proponga un escenario no, no. de batalla distinto. O sea, es, no, el es el mismo juego. Vale, vale, vale. A, a
0: ver, me preguntan Duri, ¿Dirías que, que de dificultad está por encima del Menazo pero más sencillo que los que... No sé, a mí esto... Es que hay cosas que están... O sea, tiene, tiene fases que, que son muy complejas y muy complicadas. Eh, yo lo veo así. Carlos... Carlos es el autor y lo explica, no hombre, no, esto es muy sencillo, pero cuando tú te tienes que enfrentar a las reglas, las tienes que aprender de un vídeo, las tienes que leer de, de, del reglamento, tienes que consultar una duda, pues no es tan sencillo. Tiene unas fases bastante complejas y tiene unos efectos, carga contra carga, tiene también lo que hacen los moros, esto de atacar y largarse, torna tornafuga, hay un montón de movidas, pero un no, montón... No, no.
3: Eh, cada unidad hace cosas diferentes entonces tú te aprendes la caballería pero luego la caballería reacciona diferente contra esta unidad, esta unidad también además si te atacas a un lancero tienes que contabilizar que el primer ataque es tal luego la huida la hace de determinada manera sí eso luego, es, luego es cosa
0: hay cosas raras hay cosas raras para los que hemos jugado otras series medievales no hay, no hay encaramiento no hay frontal ni trasera como tal hay vanguardia y retaguardia para la hora de huir pero realmente tú con la ficha no tienes un frontal y una trasera, sino que tienes 360 grados de visión sí. y de ataque y de combate y de todo. O sea, no es un... El flanqueo se produce porque te atacan por varios sitios a la vez, no porque te ataquen por detrás, ¿Mm? Estamos sí, pero... hablando de un número. No, no no, no, tiene una fase, no, no tiene una decena de fases. Sino que dentro de cada fase, cuando es el combate y tal, pues es que pueden pasar muchas cosas. Y de acciones y reacciones. Las TOC. Las TOC. Tú ves el vídeo y se explican en nada. Y eh, las reglas, pues son casi página y media. Muy complicadas de explicar. Muy yo, o muy de la, la aplicación. La realidad,
3: la realidad de, de la dificultad no es tanto que el juego sea complejo. Yo no creo que el juego es complejo. Yo lo que creo es que las reglas son muy, 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 muy malas. Y, y esto no se, podría,
2: no se podría arreglar con una hoja de ayuda que te dijera, arquero, cosa de ayuda. ¿tienes ¿tienes esto? ¿tienes esto? ¿tienes ¿tienes este?
3: ¿tienes la hoja de ayuda existe, pero... La hoja de ayuda no que, es muy lo buena. Que hace, lo que hace es complicarlo más. O sea, la hoja de ayuda que hay en el juego no ayuda al juego. O sea, la hoja
0: de ayuda no, no es muy buena.
3: Y a mí me fastidia mucho porque después de ver esto en el juego, veo la dificultad que puede tener una persona que o bien no acceda al vídeo o bien, como no es mi caso, no tenga la pues, suerte de que Carlos lo juegue con él, y es que es muy difícil llegar a este juego, yo para cuando jugué con Carlos ya me había leído las cartas, ya me había hecho un despliegue, ya había empezado a jugar yo en casa, y lo hice todo mal, todo mal, cuando jugué con Carlos, no, esto no va así, esto no va así, esto es así, esto es así, pero luego intentaba entenderlo las reglas, las reglas sí. no me ayudaban a entenderlo, no me ayudaban a verlo de manera clara, y lo peor es eso, que es que es un juego que, que para mí tiene un desarrollo y, y unas ideas muy buenas y el juego está muy bien y hace además una representación de una batalla que, que encima es no creo que haya otro juego que represente esta batalla. Entonces creo que es algo único y, y que se le ha puesto mucho cariño y luego hmm. las reglas echan por encima nota
0: eh. eso. Sí. Nota. Hombre, yo, yo te soy sincero, yo le habría recorto. Yo habría metido tijera. bueno Pero mucha... Puede ser,
3: puede ser. Sí,
0: puede, Porque... puede, puede
3: ser que con una regla, con una tijera y quitando algunos detalles, mejor el juego puede ser.
0: Claro, yo le, yo, le habría quitado tijera, yo le habría metido tijera y le habría intentado cortar de tiempo. Que se hubiera jugado en dos, tres horas, ¿No es? Es, pues sí, habría el sido el ideal. El
2: problema que tiene es una cosa que hemos comentado algunas veces, que, que si haces un sistema tan complejo con tantas cosas para una sola una batalla, te da pereza.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que sí que aporta a este juego un poco es la que es más rejugable por el tema no de las cartas y de las activaciones y eso, o sea, que no es la misma batalla una y otra vez, que creo, ¿eh? sin haberlo jugado. No sí. lo sé.
3: ¿eh? Sí, a mí, a mí sí me, lo, me parece eso, ¿eh? y de hecho... Hombre,
0: tú date cuenta que Kalino lo ha disfrutado y ciertamente tiene varias... O sea, sé, tú vas viendo la evolución de la batalla, eso mola mucho. O sea, que atacas con un flanco, luego atacas con el otro, vas retrocediendo a lo mejor... La, o sea, la, la batalla se produce orgánicamente. El sistema de activaciones, el sistema de puntos de mando, que le quitas la iniciativa al otro... Pues se van produciendo cosas que pueden ser interesantes y que luego te va formando una narrativa, claro.
3: Claro, y esa narrativa viene dada porque eh, cada unidad aporta cosas diferentes. Y al final, cuando estás jugando mucho el juego... Hostia, ves que tienes en el flanco derecho a, a no sé qué caballero Cristiano. Que cuidado con estos, porque cuando hacen la carga me van a hacer no sé qué y todo esto ya lo sabes. Entonces tienes que defenderte con otra unidad. Entonces tú las la despegas en un punto donde no esperabas. Entonces que te cambia todo, te cambia todo. Y eso, eso está muy guay. Pero para llegar a eso hay que sufrir.
0: Hay que sufrir, sí. Esa es la pega, pero de todas maneras el juego se ha vendido muy bien. Yo creo que casi ya está agotado en distribución. O sea que. que yo creo que es una porque... pequeña
3: joyita, ¿eh? con todo esto, yo creo que es una pequeña joyita. ¿eh? Algo.
0: No sé, a mí me ha gustado mucho. Pero, pero yo veo, tío, el problema de que es muy complejo y que la gente no lo va a poder jugar, tío. Mira, seguramente. O sea, yo, yo a lo mejor sí, soy muy pesado.
3: Puede ser, que coincido, ¿eh? Coincido que sí, ¿eh? Coincido que puede ser.
0: Pero es que en la BGG, tío, hay apuntadas ahora mismo 33 partidas.
3: Yo no apunto nada, bueno, nunca. Entonces, por ejemplo. Ya,
0: pero... pero que 129 propios, 33. Ya, pero tú no apuntas por lo que por los que juegan dos y apuntan las dos.
3: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea que, que es que da igual, al final sacas una estimación de los que apuntan y no apuntas. Entonces, pues, coño, es una pena que, que el juego se podría jugar más. Eso es lo que veo yo. Hmm. Que vale, que quizás no sea el mega, yo que sé, la mega complejidad de Buten, pero yo, eh, mi, mi punto de vista es que si se juega, pues mejor, leches. Le Totalmente, para sí. eso se hmm. ha hecho. Ahora que sí, que el juego es una preciosidad, que acabo que te cagas, que ves dinámicamente la batalla si ves el vídeo cómo se juega, pero esa, esa es mi opinión, la verdad. Hmm. No sé no, si la gente, la gente en el chat lo tiene y lo ha jugado o lo tenéis ahí en la estantería La Baldad.
3: Bueno, la chat ya están diciendo ¿eh? que coinciden con lo de las reglas y tal.
0: Yo el problema, el problema que veo es que, el problema que veo como editorial, es que esto, como lo vean los ingleses, le van a dar palos. Mm. Si las reglas están igual en inglés. Porque aquí a lo mejor somos más benevolentes porque la editorial es española, el autor es español, más o menos todos nos conocemos. Pero en Inglaterra, como presentes unas reglas no foráneas creadas por una persona que escriba bien inglés, prepárate que la BGG yo he visto puñaladas muy traperas. Sí, no, ¿eh?
1: lo, los ingleses para estas cosas no te pasan una así. No.
3: La edición inglesa entiendo que es de más que oca.
1: Pues, sí. Es la misma, es que la, no, la es edición no. es. es sí. Vienen las cartas en inglés, de hecho. La, y el libreto de reglas claro. viene en inglés también. O sea, sí, es la sí, misma es edición.
3: Pues no sé, no he oído Bueno, no he oído, no estaba atento tampoco. No sé si la gente está quejándose o no en Inglaterra, la verdad. No he mirado
0: nada. Ah, también habría que ver que, quién es el público que está comprando esto, ¿eh? El juego. Porque es un juego que se ha distribuido muy bien en, en el corte inglés y en tiendas generalistas. Yeah. Yeah. Y que lo mismo lo ha comprado gente porque ha visto que es un juego de la Navas de Tolosa y guay, oye.
1: Pues, sí, si decís que es tan complicado y que hay que acercarse con el vídeo, nosotros al final tenemos los recursos de saber dónde están los vídeos, tal, no sé qué, la BGG, pero el, el, el tío que lo compre en el corte inglés, si no haya jugado estos juegos nunca y no sepa lo que están estos recursos, va a flipar, ¿no? Por lo que diciendo. Sí, sí, yo creo que se,
3: ¿No, hay en el, en
1: el, no hay enlace en las reglas, ¿no? A un QR con el vídeo o algo así.
2: Igual sí, ¿eh? Igual me suena que sí, ¿eh? Yo creo, a día de hoy hay que empezar a hacer esas cosas, ya. Sobre todo en juegos que vendes a, en el corte inglés. Que tienes idea de venderlos ahí, pues. Está bien, por un la lista.
0: <risa> bueno, nos dice Andoril, el problema es que más allá de la batalla compite con sistemas de batallas medievales muy contrastados y una batalla de cuatro horas son cuatro horas. Sí, ese es el tema, que hay ya una serie de, de dogma, por decirlo de alguna manera, ya impuestos en el tema de batallas medievales. Y. Y ahí, claro, el juego, este juego dura. Es que dura. ¿A ti cuánto te dura una partida completa, Cali, mínimo Tú que ya sabes jugar bien y, y le das estopa.
3: Pasa de cuatro horas. Pasa de cuatro horas. Te diría que más cerca de cinco incluso. ¿eh?
0: Claro. Y eso es un problema.
3: O sea, nunca lo he jugado en una sola sentada, para que tengas una idea.
0: Esa es, Esa es la mayor pega que yo le veo al juego. Y a mí me dice
3: Carlos que se juega mucho menos. Yo no soy capaz.
0: Él es el autor. Y esto ya sabes tú que aquí hay que hacer una prueba, una prueba doble ciego, se lo das a alguien, ves si puede jugar y te dice, "Tío, esto en menos de cinco horas hay que saber, hay que ser el autor." <risa> que puede ser así. Con el autor todo ¿Por lo demás Claro, el autor va sí. volado. Dice,
3: yo, eh, de todas maneras. Revancha dice: que va a ser un problema? Claro, son cinco horas. No, no es un problema, la verdad. Que yo, insisto, yo nunca he para... visto
1: el, la duración como un problema. ¿eh? Si no, son cinco no horas que te estás disfrutando y pasándotelo bien, ¿cuál es el problema? O sea, si, yo,
3: si yo le he echado diez partidas. Que no tienes cinco horas. Si yo le he echado diez partidas es porque las he buscado para jugarlas. Es decir, que. porque me, me, Claro, un juego que te da. Eh, todo eso que tiene malo también lo tiene bueno. Es decir, que para que yo le haya gastado tanto tiempo a este juego es porque me ha aportado algo que me diga.
0: Quiero Ojo, gastarlo. que es una crítica subjetiva. ¿eh? Sí, 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 por supuesto. En ningún caso
3: tengo ni. Eh, y, y lo que para mí puede ser muy chulo, para otro puede ser horrible. Al revés. Pero,
0: uh
3: -huh. pero bueno, eh, estamos hablando y contando un poco de nuestra experiencia
1: con el juego, ¿no?
0: No sé. Vale. Pues nada, yo creo que ya hasta aquí. Y hasta aquí este programa de Bis Bélica. Ha sido un placer estar con vosotros. Un placer que el Pixel se haya llevado. Me ha mandado ya el correo, que si no, lo rodo. No, no me ha mandado nada. Ya se puede poner en contacto con nosotros porque si no, olvídate. Así que nada, un placer, un saludo de avis Arribas, hasta el próximo programa de Bisbélica, aquí con la muchachada flipada a tope, así que un saludo y hasta el próximo programa. Calino. Bueno, chavales,
3: un placer que hayáis aguantado hasta las doce y cuarto de la noche con nosotros. Eh, volveremos en el próximo episodio y a ver qué nos cuenta Roy de la nueva movida en la que se meta después de insultarme, como siempre hace.
2: Nada, yo Buenas noches a todos. Yo sí, Mi movida va a ser intentar meter este Tetris en la caja. Porque no, cabe. No, llevas, no cabe. No cabe. ¿Por qué? No, no lo entiendo. Bueno, ya veré.
0: Sí, ya verás que hacen falta. Sí, sí. Ya verás. Bueno, un saludote y hasta el próximo programa.